0: « La radio pourrait être le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique. Un énorme système de canalisation, un réseau où plutôt elle pourrait l'être, si elle savait non seulement émettre, mais recevoir. Non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, le mettre en relation avec les autres. » Il faudrait alors que la radio, abandonnant son activité de fournisseur, organise et approvisionne par les organisée et approvisionnée par les auditeurs eux-mêmes. Bertolt Brecht, 1928. Euh, sur euh, suggestion de notre président sortant, M. Charles Henri Despeignes, je pense que c'est une introduction pour le débat qui s'intitule « Nous sommes aussi le service public ». Alors. Euh, Beaucoup de, beaucoup de sujets. On va essayer de pas trop s'éparpiller. On a comme objectif, effectivement, de, de, de mettre les pendules à l'heure. Hein, on est quand même là pour ça. Euh, alors, plusieurs visions. Euh, déjà, peut-être les visions de l'appareil qui, euh, Madame la ministre, s'est exprimée cette semaine en pleine réforme de l'audiovisuel public. C'est sûr que directement, comme ça, dit comme ça, ça ne nous concerne pas. Pourtant, les mots résonnent. Local. Euh, petit rectificatif, Madame la ministre disait que les médias privés ont abandonné le local. Il y a peut-être une petite méconnaissance ou une mauvaise traduction dans le journal parce qu'évidemment les médias privés et les associations sont principalement sur le terrain du local. Donc là on a un mouvement de réforme euh, d'un espace qui existe hein, une construction historique on a par ailleurs euh, des gens qui sont engagés pour défendre aussi le monde associatif et la radio et en essayant de faire bouger les lignes de l'intérieur etc. Et puis il y a aussi peut-être euh, pour, pour caricaturer un petit peu une, une, troisième, euh, une troisième approche qui serait effectivement de considérer la question du service public, la question de l'intérêt général, voire même à un moment donné peut-être parler du commun. Certes, c'est dans l'ère du temps. En même temps, parler du commun au XIIe siècle, c'était tout à fait autre chose. Pour discuter de tout ça, nous avons eu la chance d'avoir une réponse positive à notre invitation. Et je demanderai peut-être pour commencer à Madame Memona Interman Afiji du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc en charge des questions de cohésion sociale, j'espère ne pas dire de bêtises. Principalement, ça se traduirait, je dirais, par de l'éducation aux médias. Mais je, je vous invite. Euh, je ne sais pas si c'est poli de demander aux dames de venir s'installer toutes seules d'abord ici. J'aurais peut-être dû le faire à l'envers. Je ne sais pas. Enfin voilà. Bienvenue donc euh, à la tribune. Euh, je voudrais voilà. J'aurais souhaité inviter ensuite dans l'ordre une autre dame, mais elle n'est pas tout à fait encore là et pas tout à fait disponible, car je crois en séance publique dans l'hémicycle, c'est Madame Caldez, que je remercie aussi au passage, parce que c'est aussi par elle qu'on a la chance de pouvoir venir ici, Conseil d'administration de Radio France, et qui s'est aussi intéressé pendant, je crois, sur plusieurs dossiers de l'éducation aux médias, donc elle nous fera le plaisir d'arriver un petit peu plus tard, mais elle sera là. Ensuite, je vais inviter dans l'ordre... Monsieur Pierre-Alain Raffan, donc, euh, député de l'Essonne pour La République en marche, euh, qui a aussi travaillé avec Marie-Georges Buffet sur un rapport flash sur la question de l'emploi aidé euh, dans les radios associatives. Petite anecdote au passage, c'est vrai qu'on est un petit peu là, en partie suite à ce qui s'est passé effectivement en septembre dernier, qui a ensuite permis une réflexion. mais. Ça, ça matchait, pour parler un peu en anglais, ça m'arriverait normalement pas trop souvent, avec de, de vieilles réflexions qu'on avait. Je citerai d'ailleurs l'invité suivant, qui est un peu aussi à l'origine de la journée d'aujourd'hui, Emmanuel Moreira de Radio Grenouille, qui, euh, depuis de nombreuses années, discute avec nous sur quelle, quelle délégation de services publics communs de la société civile. Donc Emmanuel Moreira, grand chercheur en citoyenneté, en médias, et journaliste par ailleurs citoyen pour Radio Grenouille, très engagé sur les réflexions, sur les communs. Euh, sur euh, les questions de, de, de médium euh, dans les deux sens, etc. Bah, si tu veux bien nous rejoindre, Donc c'est un petit changement dans le programme, il devait être euh, modérateur, mais comme il représente une radio associative, comme ça on, on rééquilibre un petit peu tout ça, on a un petit peu des horizons différents. Ensuite, un autre monsieur, Alors, beaucoup de monsieur ce soir, euh, Monsieur Loïc donc directeur de GFM, euh, qui travaille beaucoup sur les questions de documentaire, parce que le documentaire euh, et la création sonore sont des éléments porteur de réflexion euh, au sein du médium radiophonique, puisqu'un documentaire c'est un élément presque, si on le prend au sens de document, un élément qui participe des questions de citoyenneté et de démocratie, puisqu'il est là pour essayer de comprendre, ou essayer d'expliquer de, 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 comment les choses peuvent se passer au sein de nos institutions, etc., et dans le monde économique et par ailleurs. Donc Loïc Chusseau, si tu veux bien nous, revenir, nous rejoindre, s'il te plaît, plutôt que nous revenir. Euh, J'oublie personne, sauf un important chercheur, Monsieur Sébastien Poulain du Graire, qui est spécialiste des radios associatives et des radios libres, et que j'invite à nous rejoindre également sur cette tribune. Alors, sachez que vous pouvez intervenir à presque à n'importe quel moment en la courtoisie. Hein, la, la courtoisie est un élément important, mais on va essayer de faire intervenir tout le monde à n'importe quel moment si vous n'y voyez pas d'objection euh, au débat. Merci d'être là. C'est parti, euh, j'ai presque envie de donner la parole pour commencer donc à Emmanuel qui euh, euh, présente un petit peu cet imaginaire qu'on a envie de faire partager aujourd'hui sur ce que pourrait être effectivement, ce que ce que sont pour nous en tout cas, et que pourrait être de manière peut-être plus établie sur le terrain. Euh, après des discussions politiques etc ce que c'est qu'une mission de service public ce qu'est l'intérêt général et ce que pourraient être les communs à travers des médias comme les nôtres qui peuvent faire des allers-retours et qui ont tout à fait une justification et une légitimité à exister sur le territoire Emmanuel tu nous exposes un petit peu cette, cette pensée que tu nous as déjà exposée longuement cet après-midi mais pour qu'on pose les bases de ce débat
1: génial ça marche magnifique je suis pas sûr de pouvoir. Euh, bonsoir. Bonsoir. Je suis pas sûr de pouvoir euh, faire un exposé à partir de tous ces termes bien commun délégation de service public ou même service public tout court. Euh, mais disons, je vais partir euh, un peu de mon expérience et de mon expérience à Radio Grenouille, qui est donc une radio à Marseille. Et je pense qu'à partir de cette expérience, euh, vous y trouverez euh, des, des, des points de convergence et, et pour, pour la suite de la discussion. Et disons que euh, Radio Grenouille est une radio installée à la friche belle de et la friche belle de mai en soi, c'est déjà un équipement public un peu étrange. C'est pas un théâtre national, et c'est pas non plus un théâtre associatif, ni un théâtre privé. C'est un équipement culturel et social très étrange, dans lequel il y a un centre social à l'intérieur, mais il y a aussi des théâtres, il y a des artistes, mais il y a aussi des producteurs, il y a une radio qui a contribué à la naissance de ce lieu. Bref. Une urbanité particulière, avec des compétences, des compétences publiques particulières. Euh, ça, c'est une première chose. Et cette radio, euh, moi, je travaille particulièrement à l'endroit du développement de projets de radio. Non pas uniquement du développement d'émissions de radio, mais de projets de radio. De donner naissance à des radios. Alors, euh, des radios éphémères, qui peuvent être des radios de quartier. Euh. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le développement de la radio. Et de la radio éphémère. Donc, euh, là, ici. On est beaucoup présent autour de radios associatives, mais je voudrais que la discussion soit plus large sur, y compris les radios éphémères, y compris aussi les radios web, les web radios qui se développent de plus en plus, y compris les radios qui sont développées de plus en plus par les écoles d'art. Je pense par exemple au Créadoc à Angoulême qui est une école de radio et qui réalise par exemple une radio pendant le festival d'Angoulême, qui s'appelle Radio Ad-Hoc, qui, qui est une radio éphémère sur les ondes de, de l'AFM, et qui existait auparavant aussi sur, sur le web. Euh, L'école des Beaux-Arts de Bourges, par exemple, qui développe des radios, et je reviens à l'instant de... De Venise, où euh, on essaye de contribuer au développement d'un lieu, d'une caserne abandonnée, avec euh, avec des artistes, mais aussi avec les acteurs locaux, euh, des personnes qui travaillent sur la réparation de vélos, par exemple, avec euh, des personnes en réinsertion euh, sociale, et on essaye de, de faire en sorte que cette caserne puisse retrouver vie avec l'intervention d'artistes, mais aussi avec la création d'une radio pour cette caserne. Donc euh, cela pour dire qu'au fond, ce n'est pas tant la radio de flux telle qu'on la pense aujourd'hui ou la redistribution d'une économie par rapport et d'émissions par rapport à des radios existantes, mais c'est la radio comme dynamique et comme processus à l'intérieur d'une société. Beaucoup plus cela qui m'intéresse. Et donc, l'art radiophonique, parce que la radio, c'est bien entendu un média, mais c'est aussi un espace de création artistique à part entière. Les écoles d'art s'en saisissent de plus en plus et ils en voient les, les, les potentialités et les opportunités. Ce, cette, cette dynamique autour des radios, il s'avère qu'effectivement, les radios campus qui sont présentes ici, ou les radios associatives, euh, elles ont euh, euh, un ancrage territorial très très fort. Elles sont dans, des, dans une proximité... Euh, euh, oui, euh, vrai, réel. Euh, et, et ça, c'est un point euh, qui nous paraît important sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une mission de service public ou qu'est-ce que c'est qu'une radio de service public dans ce rapport à la proximité euh, avec les territoires et avec, euh, et avec, les, avec les habitants.
0: — Et nous allons voir, effectivement, juste après avoir euh, peut-être quand même présenté euh, Mme Calvez, qui donc vient d'arriver... Euh euh, député des Hauts-de-Seine pour Le République En Marche. Bienvenue. Merci de nous accueillir ici.
2: Merci beaucoup. Voilà. Merci de cette présentation. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir. Simplement, rapidement, pour euh, vous présenter mon rapport à la radio. Quand j'étais petite, mon père était passionné de radio et on avait la chance d'avoir un émetteur. c'était devenu une activité du mercredi après-midi. Et pour la petite histoire aussi, étant investie auprès des associations étudiantes, j'avais la chance d'être voisine de Radio Campus Paris, au sein de la Maison des Initiatives étudiantes. Donc tout ça pour dire que quand on a reçu votre sollicitation, c'est avec plaisir qu'on a pu le faire. Et d'autre part, en tant que parlementaire, je m'intéresse spécifiquement aux questions de l'audiovisuel et je siège au conseil d'administration de Radio France. Donc on a beaucoup de choses. Oui. À échanger.
0: On va pas avoir suffisamment de temps ce soir. Je tiens aussi à accueillir et merci madame, merci madame Calves, Je tiens aussi à accueillir Jérôme Bouvier qui est assis à ma droite, et, euh, qui euh, qui connaît bien les médias, les médias citoyens, les médias associatifs, les médias de proximité. Donc euh, bienvenue Jérôme
3: et merci d'avoir répondu à cet appel. Peut-être quelques mots pour euh, démarrer. d'abord à mon tour de, de vous remercier pour cette invitation, de retrouver aussi des des visages. Euh, Connu et amis depuis les premières aventures des années 80 avec le festival des médias locaux que nous organisions à Marne-la-Vallée ou que nous poursuivons aujourd'hui avec les assises internationales du journalisme. Et puis, 40 ans passés à Radio France, dans les, devant les micros de Radio France, ça, ça fait naître des amours immodérés pour la radio qui ne disparaissent pas comme ça et donc pouvoir partager cette passion-là avec vous et avec cette notion citoyenne de, de, de mission, de service public, de proximité. qui est ravi de répondre à votre invitation.
0: Alors, peut-être première question à, à l'Assemblée. Je vais l'orienter un petit peu quand même vers peut-être les parties législatives, la partie exécutive. Mais en pleine réforme de l'audiovisuel, on aimerait vous poser la question suivante. Pourquoi n'élargirait-on pas effectivement le champ de l'audiovisuel public à euh, un nombre de missions qui sont justement portées par ces radios dont on parle depuis tout à l'heure Qu'est-ce qui fait qu'on se, se prive euh, d'élargir ce champ des possibles, en sachant que la réalité sur le terrain, vous la connaissez très certainement, pour petite comparaison rapide, 650 radios, j'ai du mal à faire le nombre d'heures de production radiophonique par semaine, le nombre d'heures d'ateliers, euh, éducation aux médias que ça fait, mais c'est des milliers et des milliers. Euh, de la même manière, je vous dirais, 650 radios associatives, c'est, je crois, selon les chiffres de Loïc, euh, de, 80 millions de budget général pour un nombre d'activités extraordinaires, pour 3 000 salariés, je crois. Et donc on est dans un rapport budgétaire qui est complètement démesuré par rapport aux actions qui sont menées. Alors je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on se prive, alors est-ce qu'on se prive, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'imaginer justement un élargissement de ces missions de service public en incluant davantage, ou peut-être de créer quelque chose d'autre pour soutenir toutes ces... Parce qu'on est dans une dynamique moderne de, de, de collaboration, des citoyens, davantage de partage, etc. Je vous... Voilà, c'est une question très générale, mais j'espère que ça va lancer un peu le débat.
4: Moi
2: je veux bien rebondir sur, quand on parle de mission, il y en a une qui vous caractérise, puisque vous êtes dans la catégorie A, c'est tout ce qui est communication sociale de proximité. Et ça ne vous a pas échappé que dans les annonces qui ont été faites par la ministre de la Culture lundi dernier, la place de la proximité dans l'audiovisuel public était à revoir. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une priorité au numérique, à la jeunesse, certes, mais la proximité et l'hyper-proximité est quelque chose vers lequel le gouvernement souhaite tendre. Donc il y a matière à discussion par rapport à même votre fibre de naissance, vos implantations. Quand vous dites, voilà, on est 600, euh, on a 3000 salariés, euh, vous êtes présents partout. Nous, on a besoin d'avoir votre retour sur comment on fait proximité, comment on fait de l'interaction avec nos auditeurs, comment on fait de l'information de proximité. Et peut-être que là, on peut commencer à discuter sur quel est le service public de proximité on parle d'information, mais on peut parler aussi de lien social. Vous êtes avec un média qui le permet. On n'est pas obligé d'avoir de l'image. Et moi, je voulais vous entendre sur la façon dont vous faites vivre ce rapport de proximité. Quelle est votre contribution au lien social concrètement et comment ça pourrait être inspirant pour les médias de service public. Avant de rentrer, et peut-être qu'on en aura l'occasion ensuite d'en parler, sur la définition de ce
5: qu'est le service public.
0: Je ne sais, sais pas si Madame Interman veut peut-être intervenir sur le sujet. Connaissant, sinon Loïc ou Madame Interman ou...
5: Alors je ne vais pas, m'abstenir d'entrer dans le débat théorique. Je pense que les élus de la nation, je suis, j'ai de la chance. Vous êtes entouré. Vraiment. Vraiment. Et je suis très flattée, très <rire> honorée, et c'est sincère. Je suis créole de l'île de la Réunion et nous avons le respect des élus de la nation, tout particulièrement. Je vais donc rester au ras des paquerettes, au ras de la radio. Moi, je viens d'une île où justement la radio a été un lien social essentiel Et d'ailleurs, c'est grâce à la radio que nous nous sommes familiarisés, non seulement à l'éveil civique, il y avait l'école bien sûr, mais à la langue française, euh, par les créoles de ma génération tous, euh, euh, jusqu'à très tard, toujours d'ailleurs, mais c'est la radio qui nous a familiarisés à l'usage des mots, des mots du français. Et, ce n'est pas pour vous plaire ce soir que j'aimerais vous dire ceci, c'est que dans les, les événements que je suis pour le CSA, où je, je, vraiment je, je vais beaucoup sur le territoire, demain par exemple à Toulouse, la semaine dernière c'était à Bordeaux, je n'ai pas que ça à faire, mais il faut aller sur le terrain, parce que c'est là, et vous le savez très bien vous en tant qu'élu, que c'est là que les choses se passent. Eh bien, malheureusement, la plupart du temps, pardon Jérôme, mais ce ne sont pas les équipes de Radio France, ni de France 3, que je vois arriver sur des sujets... Euh, où il y a des gens modestes, souvent d'ailleurs, mais qui viennent chercher des infos, un peu de secours, une, une présence, ce sont les radios locales. Et, exemple, euh, exemple, euh, Don Bosco, à Gradignan, euh, il y a quelques temps. Exemple, un IEM, pour personnes handicapées, euh, dans le Pas-de-Calais, au début de l'année, etc., etc. Alors, Madame la députée Cher, euh, c'est une calvaise, il faut absolument, mais là, vraiment... En tant que citoyenne, pas seulement CSA, je compte vraiment sur vous pour que dans la prochaine loi... On arrive à instaurer un système qui fasse que cette armature, cet outillage qui est déjà présent sur le territoire, les gens, les matériels, les antennes, tout ça est déjà là, mais pour qu'il y ait une réelle couverture qu'il n'y ait pas de petits sujets, qu'on n'ait pas l'impression d'aller faire un sujet euh, euh, marronnier, comme on dit chez les journalistes, que la présence soit réelle, qu'on se déplace, qu'on voit, les, qu voit les, les gens qui, au fond, sont payés par le service public. Je viens du service public. Hein. J'ai vraiment passé toute ma vie... Plus de 30 ans, pas seulement en reportage en Afghanistan, en Irak, ou je ne sais où, mais j'étais vraiment le, au ras des pâquerettes, encore une fois. Il faut retrouver ce rôle qui était le nôtre au départ. Et euh, il y a une, une mission très noble, très noble dans l'actualité du de la proximité. Parce que, pour servir les grands enjeux internationaux, il y a tellement de moyens. On est arrosé de tous côtés. En revanche, et c'est pas pour casser les radios locales ou vous enlever des moyens, mais le service public tel qu'il existe en France doit retrouver ses missions de départ. Pas pour vous faire concurrence, mais pour, pour exercer son rôle. On en a besoin.
0: Mais, mais comment ça mais Alors, en ouvrant peut-être les portes...
5: En allant sur le terrain, donc, en couvrant l'actualité, et euh, je me souviens d'une conversation avec Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires il se fâchait à un moment donné en me disant moi je vois arriver les équipes Pas encore c'était France 3 mais c'était ma maison donc je suis assez à l'aise pour le dire il me dit on voit les équipes simplement quand ils viennent nous taper dessus et pas quand on a une initiative, quand on réunit les gens dans un préau juste pour distribuer des prix là comme ce soir ça aurait mérité qu'une radio locale ou une radio de service public soit là, dit de service public Voilà, une télé de service public, pourquoi ces jeunes n'auraient-ils pas droit, pourquoi faut-il qu'on sur vous. Oui, à ce titre-là, alors C'est vous le service public Ben bah, oui, tant mieux, mais il y a une défaillance quelque part, non
0: euh, Pourquoi que... Parce qu'il y a des messieurs... Non, ne que... vous concentrez pas sur moi, beaucoup...
5: parce que euh, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je compte vraiment sur les députés, les parlementaires en général, pour qu'ils euh, remettent, remettent les... les, les... Les bouchons au bon endroit et les boulons au bon endroit. Vraiment. Il y a eu des dérives, certainement, certainement. Et je ne tire pas sur la, sur la profession. C'est une profession dont je suis solidaire. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Vraiment. Peut-être quelqu'un veut intervenir
0: ou Présentez-vous peut-être avant, rapidement. Dites au moins quelle radio euh, ou quelle euh, fonction, quelle mission vous avez dans la vie. Julien Weiss, Radio Campus euh, Orléans. C'est
6: vous. Euh, du coup... Il y, a, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a quand même un, depuis un moment que en fait, c'est les associations, le terreau associatif local qui a repris la mission du service public, mais quel qu'il soit. Quand on voit les reportages que nous on fait sur... L'aide à, à, à l'écriture, l'aide pour les primo les, les allophones primo-arrivants, c'est tout le temps des associations. Il n'y a que des associations qui font le travail que l'État devrait faire. Donc il y a un moment, c'est pas concentré que sur les radios. Ça, c'est une vraie problématique. Et il y a un moment, il va falloir que l'État s'en réempare, je pense, hein globalement, ou alors redonner des moyens aux associations et des subventions de fonctionnement, qu'on arrête les appels à projets, parce que les appels à projets c'est bien, mais finalement on finit par scléroser notre milieu comme on a sclérosé le milieu de la recherche scientifique. On a des chercheurs qui ne passent que leur temps à chercher toujours et toujours plus d'argent pour faire toujours toujours et toujours plus de projets, mais ils ne passent plus de temps à chercher. Donc il y a un moment dans nos administrations, quand on ne fait que chercher de l'argent, on n'a plus le moyen de produire, il faut, il faut nous faire confiance. On fait de si, si
5: je peux me permettre, toutes les semaines, mon collègue Nicolas Curien, qui est vraiment un top gun sur les questions de fréquence, qui connaît très très bien tous ces sujets de radio, c'est collégialement que nous exerçons notre rôle. Mais toutes les semaines, il y a des dossiers épais comme ça de radio. Il y a au total en France un peu plus de 950 radios, dont, vous avez dit, un peu plus de 600. Mais quand vous parlez de l'État, on ne parle pas de l'État en tant que personnage un peu platant, ah de façon ça l'État c'est vous et nous. Mais vous bénéficiez de l'État. Parce que de la fréquence sur laquelle vous émettez, elle appartient au domaine public, elle appartient au peuple français. Donc vous en bénéficiez déjà.
6: C'est pas là où, pour moi, le bas blesse. C'est la mission des services publics a été déléguée depuis trop longtemps à des associations. Et dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine des radios associatives. Et après, il aurait peut-être été intéressant, plutôt que de supprimer des moyens dans les radios France, de leur redonner des moyens. Moi, je prends l'exemple d'Orléans. Moi, J'ai débuté la radio grâce à Philippe Panier, qui, qui travaillait dans le temps à Radio France Orléans, en 2000. Il nous a fait bosser sur le prix Goncourt des lycéens. Il faisait des ateliers. À cette époque-là, il y avait un programme qui s'appelait l'ascenseur. C'était la promotion des groupes de musique locale orléanaise. On a fermé ce truc-là parce qu'on a réduit les moyens à Orléans, et on leur donne maintenant des playlists qui viennent du national. Il n'y a plus de promotion des groupes locaux. On est quand même, nous aussi, dans les campus, essentiellement des musiques, c'est nous qui faisons la promotion des groupes locaux. Il y a un moment, il faut peut-être que ça s'en réempare aussi dans les radios France. Quoi.
2: Alors, justement, là-dessus, ça a été constaté de, de nombreuses fois, c'est pour ça que dans la réforme, de, déjà de passer, alors c'est pour l'antenne France, France 3, vraiment de... Euh, pardon, de 2h à 6h de décrochage régional, c'est pour retrouver, non pas ce côté enfin descendant, où on aurait une playlist ou une émission qui vient du national, mais vraiment de pouvoir redonner plus de moyens, justement, pour personnaliser, régionaliser, localiser l'information et le contenu qu'on donne. Simplement, sur le rôle entre les associations font le rôle de l'État, en fait, il y a les associations, il y a l'État, et puis il y a chaque individu aussi. Il y a aussi des, on, on sait tous aussi mis euh, voilà, sur, le, sur les associations en se dégageant aussi de ce qui relève de l'individu. Donc y a, y a c'est pas que État, c'est pas que association, on a aussi, nous, notre part à prendre. Pour,
0: pour essayer peut-être de distribuer la parole de manière euh, égale, je, je sais que M. Raffan voulait intervenir tout à l'heure, et après c'est Loïc. M. Raffan, je vous en Avec prie. Avec plaisir.
7: <rire> Très belle énergie dans ce débat. Là où je vous rejoins, monsieur... C'est que le, vous avez une analyse qui est ressentie par beaucoup de monde. Vous le savez, on a fait une mission avec Marie-Georges Buffet sur le, le, la réduction des contrats aidés dans les associations sportives et culturelles. Et ce qui nous inquiétait, euh, c'était justement ces aides à l'emploi et ces emplois qui permettent d'avoir un accès à la culture, au sport, en local. Ça, c'est vraiment une priorité. Et Céline Calvez pourra témoigner de mon acharnement pour la, la, la défense du tissu associatif. Euh, les associations, on est dans un système qui était très paradoxal et très complexe. Tout le monde a envie, mais on est face à un système qui est tellement illisible qu'on ne peut plus faire. cest à rechercher un financement avec une baisse des financements publics, euh, le manque de réflexe. C'est-à-dire réflexe au sein des associations, qui fait qu'on va pas forcément... On a une difficulté à aller vers le privé. Et quand on est vers le public, on a un système qui nous permet d'avoir une répartition. On peut aller chercher des financements donc à la mairie, dans les agglos, régions, ou huit ministères différents, voire l'Europe, qui est inexploitée. C'est impossible pour un bénévole euh, ou pour un dirigeant de passer son temps. Est-ce que vous disiez à l'instant hein. Euh, passer son temps à aller chercher des financements et puis faire le, le, son cœur de métier entre guillemets qui est le, la partie associative et nous notre objectif c'est de faire passer les, les associations de prestataires à partenaires parce qu'on peut dire que les associations et dans le cadre des appels à projets étaient prestataires de l'état avec des difficultés de reconnaissance d'utilité publique parce qu'on n'a jamais su... Euh, Savoir réellement le définir. Et c'est l'objet des, des préconisations qu'on a fait avec Marie-Georges Buffet. Et il y a déjà deux points qui ont été repris et annoncés par le président de la République, dont la fin des appels à projets. Donc, ça, on va en sortir euh, d'ici la fin du quinquennat pour repenser en fait un modèle un peu plus hybride où on va aller aider les assos déjà, avec un système de guichet qui sera plus simple pour aller chercher aussi accompagnement des financements, enfin la recherche de financement et s'orienter vers des aides à l'emploi, plus des emplois aidés, qui, à mon sens, n'étaient pas la meilleure des solutions, et ça a été reconnu par euh, les, les radios associatives qu'on a interrogées dans le cadre de ce rapport, mais des aides à l'emploi euh, qui seraient mieux construites et sur du long terme, avec une construction des financements à 3-4 ans. Et c'est ce qui n'est pas fait, d'ailleurs, pour les associations euh, encore en tant que telles. Donc on, on travaille, on a bien pris en compte ce système. Je vous parle de ça parce que, d'une, je suis un, un amoureux du son, j'ai foiré ma carrière parce que je voulais être ingénieur du son, mais c'est pas fini. Euh, mais bon, on, il n'est jamais trop tard. Et, et ça fait plus de 20 ans que je m'engage dans des associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Donc j'ai aussi roulé ma bosse et souffert de, du système français.
0: Monsieur Chusseau, une intervention
8: Bonsoir. Euh, oui, déjà, déjà peut-être prendre un peu de recul aussi par rapport à à ce débat-là parce qu'il faut savoir d'où viennent aussi les radios associatives et d'où vient le service public. Euh, en fait, depuis pratiquement 40 ans, euh, c'est-à-dire depuis la libération des ondes, euh, il n'y a pratiquement pas eu d'évolution de ces missions. Euh, la loi de 86, euh, sur euh, la loi sur la communication, a, a, a pratiquement figé dans le marbre juridique, législatif, euh, l'émission de, de, des radios associatives notamment. Et depuis, ça n'a pas évolué. Le FSER est basé là-dessus. Euh, depuis, euh, voilà, Monsieur Bouvier a, a travaillé sur euh, les médias de proximité, qui ont émergé aussi avec euh, euh, les nouvelles formes de, de diffusion, notamment via Internet. Donc, euh, on n'a jamais, on n'a jamais requestionné l'ensemble du modèle, et notamment la répartition des émissions entre le service public et les radios associatives. Et il ne faut surtout pas les opposer. Il ne faut surtout pas se les... dire euh, le service public, c'est ça. Moi, je suis désolé, mais quand je dis c'est au service public de faire de l'éducation média, oui, mais, mais pas qu'exclusivement. Et la manière de faire du service public, avec ses moyens, avec sa voilà sa, 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 son, on va dire, son approche, euh, est différente et doit rester différente de celle des radios associatives, qui amène à la fois, euh, Nicolas a précisé tout à l'heure qu'il y avait 3000 salariés, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de bénévoles, et c'est ça aussi qui fait, qui fait vivre les territoires, parce que ce, les bénévoles, ce sont des citoyens, ce sont des habitants notamment des quartiers prioritaires, puisque beaucoup de radios associatives sont aussi euh, issus du mouvement d'éducation populaire, des centres sociaux qui étaient aussi basés dans ces quartiers. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient et du fait qu'on n'a on pas touché euh, depuis pratiquement 40 ans tout ce modèle. Et effectivement, la question, c'est aujourd'hui... Euh, la ministre de la Culture euh, réinterroge euh, et, et c'est très bien d'ailleurs les missions euh, du, du service public, mais il faut aussi effectivement euh, redéfinir, alors euh, on sait très bien que le FSER, tout le monde y tient et, et si on commence à y toucher il faut, voilà, il faut être, avoir des garanties derrière sur, sur son financement et sur ce que va financer le fonds de soutien, mais il faut aussi voir ce que font les radios associatives et je voulais juste euh, compléter sur une, une, un travail qu'on a fait, alors euh, euh, Nicolas m'a présenté en tant que directeur de, de Jet fait à Nantes, mais je suis aussi délégué national au syndicat national des radios libres. Et je suis obligé de le dire parce qu'on a fait un travail à l'époque quand c'était Jean-Luc Es qui était PDG de Radio France, euh, puisque beaucoup de radios associatives euh, avaient fait part, et, et, et ma radio la première, euh, des difficultés de, de cohabitation sur un même territoire avec les, notamment les France Bleue ou, ou Philippe ou même euh, les services nationaux de Radio France. Euh, on était dans une lutte sur les partenariats, c'est-à-dire que les radios associatives, euh, quand il y avait des jeunes festivals qui se créaient, ou des artistes même qui voulaient monter des projets, venaient voir les radios associatives, enfin aller voir Radio France, ils leur disaient non, vous n'êtes pas assez connus, donc ils venaient voir les radios associatives, qui disaient oui parce qu'on est aussi euh, le terreau de l'émergence. Et puis une fois que le festival avait une certaine notoriété, euh, Radio France venait les voir en disant bah voilà, nous ça nous intéresse, par contre c'est une exclusivité. Et ça excluait directement les radios associatives qui avaient fait tout le boulot. Voilà. Et donc euh, moi j'avais été voir Jean-Lucès avec le SNRL pour lui dire euh, voilà comment on peut travailler sur les territoires. Donc on avait euh, mis en place une charte de bonne entente sur les partenariats. On aurait voulu aller plus loin, notamment, justement, sur les questions d'éducation média, voir comment aussi on joue la complémentarité sur l'éducation média, sur le volet aussi de production, de création, parce qu'il y avait des ateliers de création radiophonique euh, à Radio France, et je me rappelle, il y a 20 ans, on faisait d'ailleurs des créations euh, à JTFM avec, avec eux. Et, et voilà, effectivement, le manque de moyens, le fait de, de resserrer aussi, euh, on va dire... Euh, dans une forme assez agressive de partenariat, euh, l'action de Radio France a coupé euh, le lien avec les radios associatives. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est posé euh, à travers euh, ce, cette discussion autour des missions de service public, c'est pour moi de redéployer le, effectivement le service public en, sur les territoires, mais en complémentarité avec les actions des radios associatives, parce qu'il ne s'agit pas non plus que le, le service public arrive et puis... Euh, on va dire, reprennent tout et, et laissent les radios associatives euh, dans un certain désarroi de mission. C'est-à-dire qu'on a évo effectivement évo évolué et fait depuis pratiquement 10-15 ans beaucoup de choses. Et on est présent euh, sur beaucoup d'axes la production, la création, euh, l'éducation, euh, et ainsi de suite. Monsieur Moreira, peut-être
1: J'ai euh... bah, dans son sens. Hein. Ouais, après, après, monsieur. Pour moi, c'est Bouguil... la question de la coproduction, par exemple. Aujourd'hui, c'est impossible de coproduire des projets avec Radio France. C'est un vrai problème, c est, c est, c est effectivement sur le terrain, c'est une vraie difficulté. Il y a Radio France d'un côté, il y a les radios associatives de l'autre. Et effectivement, je pense qu'il qu ne s'agit pas forcément de demander à Radio France euh, qu'elle réinvestisse euh, le terrain, euh, mais qu'elle euh, comprenne qu'il y a des acteurs en fait, sur le terrain qui euh, ont des savoir-faire, qui ont des compétences, qui ont des manières de faire qui sont sans doute effectivement différentes. Et là, ça rejoint le, sans doute la manière de l'idée. Que nous avons de la radio. Est Il est évident que euh, si on rentre dans, dans une coproduction, ça veut dire aussi que on discute ensemble de, des contenus, on décide ensemble de son flux, de son rythme, de ses temporalité. Euh, enfin, le nombre de fois que j'ai pu euh, discuter avec, euh, je sais pas moi, euh, des invités qui me disent, mais c'est nulle part ailleurs qu'on a une demi-heure. Une demi-heure, c'est rien que ça n'existe ailleurs, nulle part ailleurs. Parce que France Bleu peut très bien être présent sur le territoire et faire du deux minutes et du flash info. Mais ça, c'est pas, pas du tout être dans un rapport avec la proximité. Et le nombre de librairies aujourd'hui sur, sur un territoire qui, qui euh, ont une nécessité de l'émission littérature de la radio locale parce qu'à un moment donné, cette émission elle va s'enregistrer dans la librairie ou tout ce commerce de proximité qui, qui est en fragilité... Il a besoin du média local, que ce soit dans le champ culturel, mais dans le champ social aussi. Ce travail-là, c'est un travail de permanence, c'est un travail de permanence. Et c'est pas le redéploiement de Radio France aussi intéressant, soit-il, qui va, à mon avis, changer la donne. Par contre, c'est la possibilité de, de coproduction. Et ça, je crois que c'est fondamental, cette question de la coproduction. Coproduction, ça veut dire coproduction, de moyens. Il y a des studios, il y a des équipements, effectivement, de Radio France. Et ces équipements, ils peuvent être partagés, ils peuvent être, ils peuvent être dans, une, dans une mutualisation. Coproduction, ça veut dire aussi, ça veut dire aussi des, des coproductions en termes de visibilité. Je, je peine encore à comprendre comment la maison de la radio n'est pas la maison des radios. Et pourquoi c'est la maison de la radio et pas des radios Et elle serait la maison des radios, on, on imaginerait une plateforme web qui rendrait compte des programmes fabriqués par l'ensemble du tissu associatif, par l'ensemble des radios, des, des web radios, radio, ouais. et ainsi de suite. Une sorte euh... de maison commune de la radio, bien entendu. Une sorte de
6: maison commune de la radio, sur le modèle qui est en train de faire évoluer le CNV, le Centre National de la Variété, vers le Centre National de la Musique, où en fait on prend en compte un petit peu toutes les, toutes les, les, les variations qu'il peut y avoir du, du modèle radiophonique. Quoi. Il me semble que c'est important,
1: parce que le problème c'est que lorsqu'on pense... Euh, Lorsqu'on pense médias de proximité, il y a plusieurs manières, en fait, de traverser cette proximité. Et je crois que la manière de faire de Radio France n'est pas la manière de faire des radios associatives. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que c'est donc... Il faut un espace où il y a ce dialogue-là. Et cet espace où il y a le dialogue possible entre Radio France et les radios associatives, il n'existe pas. Il faut l'inventer, celui-là. Cet organe-là de discussion, il n'existe pas aujourd'hui. Je vais peut-être... Pardon, je vous interromps. Mais il y avait Monsieur Bouvier qui voulait
0: intervenir. Et je vous donne la parole juste après.
1: Voilà.
3: Ah, oui, ra rapidement, il y, y aurait mille choses à dire, mais je voulais réagir sur deux, deux ou trois points, euh, sachant que il euh, euh, y a déjà cette histoire de complémentarité et de concurrence, parce que qui, qui était évoquée par un confrère de Nantes euh, au moment de la signature de cette fameuse charte avec, euh, avec Jean Lucas. Je trouvais que ça c'était la bonne idée, parce que ça, ça commençait à poser les. D'abord, ça posait euh, dans un dans un acte papier euh, la, la question de, de de la complémentarité et de la concurrence sur les territoires. Euh, et mais en même temps, ça, le, la limite des chartes, c'est que les chartes, ça reste quand même souvent des bonnes intentions. Donc, il faut que les acteurs, après, s'en saisissent. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre à partir de ce travail-là, mais en même temps, ne pas trop se leurrer. Moi, je suis un, euh, donc, un, je vous l'ai dit, un enfant de Radio France. J'ai beaucoup plaidé dans les radios de Radio France pour dire comment on pourrait travailler avec les radios associatives. Il y a un, il y a un mur qui sera pas facilement franchissable, faut pas se le raconter, y compris dans les rédactions, y compris chez les salariés, parce que parce que c'est pas pareil, effectivement, parce qu'il y a des lignes éditoriales, parce qu'il y a des schémas, parce qu'il y a des temporalités qui sont pas les mêmes, et autant il y a des complémentarités, autant imaginer qu'il y ait demain facilement des coproductions sur le territoire avec Radio France me paraît pas être la piste la plus rapidement accessible, même si sur l'objectif on peut, on peut en parler. Mais le point sur lequel moi je voulais surtout dire un mot... C'est euh, par rapport à ce qui a été dit sur euh, ce, ce fameux, ce formidable outil qu'elle le faisait, et ce que ça a permis comme depuis 40 ans, mais en même temps sur une définition de la communication sociale de proximité et d'un paysage radiophonique qui, est, qui était figé il y a, il y a 40 ans. Bon. On ne peut pas dire, euh, en prenant la réforme de l'audiovisuel public, que euh, cet audiovisuel public est, est un peu mis, comme tous les autres acteurs euh, de, de l'information cul euh, par-dessus tête par la révolution numérique, et ne pas se poser cette question... Y compris pour les radios associatives. Et donc moi, je l'ai toujours plaidé, je vous le savez, parfois avec des, des incompréhensions, mais pour dire, à l'heure de la convergence des supports, à l'heure où euh, les jeunes s'informent de plus en plus sur des produits mixtes via leur smartphone, où il y a du son de la vidéo, euh, du texte, enfin euh, c'est quand même ça la révolution des usages auxquels on est tous confrontés. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas que euh, l'accent soit mis dans cette complémentarité entre le, le service public de la radio et les radios associatives qui sont dans une mission de service public sur l'aide à l'évolution euh, des, des usages, des supports, euh, les, les, les investissements que ça suppose, parce que ça suppose des investissements d'aller de, vers, euh, vers le numérique et, et de travailler ces, ces questions-là sur les nouveaux formats d'écriture Plutôt que de rester un peu chacun dans son silo, je pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire Radio France peut continuer à être un acteur qui fait que de la radio au point bas et de dire les radios associatives peut être là. Et enfin, c'est pour ça qu'on a créé le fonds pour les médias de proximité où on a repris un terme très proche, un hein, des fonds de communication, d'information sociale de proximité, où on retrouve des acteurs qui font eux aussi un travail d'information sur les territoires, très proches de la radio. Parfois, ce sont des web radios, parce qu'elles ne bénéficient pas d'une des fréquences allouées par l'État auquel faisait référence Mémona. Et donc, cet univers-là, il est convergent. Et il faut vraiment, que, sans doute, qu'à l'occasion d'une loi audiovisuelle, on repose la question de euh, est-ce que cet univers, de le monde associatif avec ses spécificités, avec ses missions de service public, et qui est confronté lui aussi à la révolution numérique, à la révolution des usagers, des supports, est-ce qu'il ne faut pas redéfinir son champ de façon euh, parallèle à celui de l'audiovisuel public. Alors, avant de passer la, la parole à Mme Carus, moi j'aurais une interrogation sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure,
0: mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude par rapport à ce fonds de médias proximité, c'est qu'il n'est pas forcément inscrit dans la loi et donc il peut être remis peut-être plus facilement en question. Donc, question est-ce qu'on ne ferait pas, parce que c'est judicieux d'ajouter aux radios associatives le monde des médias plus largement sous toutes leurs formes qui existent aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement un vrai travail, un vrai chantier sécurisé au niveau des moyens évidemment, pour élargir, peut-être, pour moderniser, J'aime pas, j'utilise ce mot-là, moderniser le fonds de soutien, etc., pour en faire quelque chose d'autre, peut-être qu'une maison de la radio, mais peut-être plutôt un objet vraiment euh, euh, des, des outils et une capacité pour ce, le travail que font tous ces médias. Je donne juste peut-être la parole à Mme ensuite c'est Sébastien Poulain.
2: Alors simplement, juste pour euh, réfléchir sur euh, comment réformer la loi de 86, il y a une mission d'information en ce moment à l'Assemblée nationale qui porte sur la régulation de la communication audiovisuelle à l'ère du numérique et qui soulève justement comment les usages et comment les évolutions technologiques font que la loi de 86 n'est plus un amas de on va dire de couture sur couture et euh, on devrait rendre les travaux de notre mission dont Pierre Alain fait partie euh, également euh, fin juillet ou début septembre donc ça devrait être les bases donc forcément euh, on entend ce que ce que vous dites je voulais rebondir également sur euh, ce que peut apporter la notion de coproduction, c'est effectivement de changer les façons dont ça se passe actuellement chez les uns chez les autres. Euh, c'est vrai que quand on voit débarquer certains médias avec euh, tout un équipement et qui disent que ben non, mais je ne peux pas me déplacer autrement qu'avec ça, on se dit que c'est quand même peut-être à revoir, euh, qu'il y a parfois certaines... Euh, euh, façon de faire au niveau des horaires qui sont euh, qui sont compliqués donc euh, moi j'encourage je, au delà de au delà de l'envie de faire travailler tout le monde ensemble et d'une approche partenariale à ça aussi c'est pour euh, faire revisiter les pratiques chez les uns et euh, chez les autres je m'arrête là même si je
0: merci pour cette intervention moi j'aurais envie de vous dire avant de donner la parole à Sébastien Poulain euh, par exemple euh, combien de personnes vont à l'école de des médias associatifs et des médias de proximité pour ensuite aller euh, à brevet, et tant mieux d'ailleurs, hein, c'est un élément positif, le, le monde du service public audiovisuel. Mais pourtant, c'est pas à cet endroit-là non plus que, par exemple, il y a eu à un moment donné un travail de la recherche, une compréhension. Euh, petit point au passage, aussi un espace de, de réflexion, je ne me suis pas fait comprendre peut-être, il y a énormément de gens qui passent par les médias associatifs qui se retrouvent à Radio France. Je prends l'exemple que je connais le mieux, euh, et donc ça, ça pourrait être un espace, un endroit de réflexion, c'est vrai qu'on ne s'est jamais penché là-dessus, on le sait, on le sait parce qu'on ben, voilà, on en a qui sont à Radio France, on a des exemples même dans, dans la salle. Euh, donc c'est peut-être un endroit de réflexion pour de la complémentarité. Puisque vraiment, les radios associatives, hein, je dis radio associatives mais c'est vrai qu'au départ on devrait dire médias, médias de proximité, médias citoyens, etc. C'est vraiment aussi eux qui font un important boulot de service public ou d'intérêt général quant à accueillir des populations, à les sensibiliser d'une manière ou d'une autre à ce qu'elles sont, à ce que sont les médias de l'intérieur pour ensuite essayer de devenir, avant d'être des citoyens éclairés et voter de manière éclairée, déjà des gens qui peut-être se posent des questions par rapport à des médias, on va dire, entre guillemets, qui sont considérés comme étant plus sérieux, ou, etc. Mais en tout cas, l'école se fait à cet endroit-là. Pas seulement, évidemment, mais bien sûr, mais aussi, en grande partie, parce que là, on fait, on est dans le faire. Je laisse la parole à Sébastien Poulain, et après, euh, je redonne la parole, je crois, à M. Chusseau. Euh,
9: merci, et bonjour. Et par rapport à Loïc, justement, alors moi, la complémentarité, je ferai quand même un peu attention. Euh, alors j'ai fait une thèse sur les radios alternatives. Et les radios alternatives, en fait, je rentrais euh, les radios associatives et, disons, les radios libres. Et donc l'idée d'un modèle alternatif, en fait. L'idée euh, que euh, les radios associatives n'ont pas forcément le même intérêt, les mêmes objectifs, même si, euh, voilà, avec, le Fser, avec voilà il y a des, y a, euh, des demandes, etc. Euh, donc elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Elles n'ont pas les mêmes euh, intérêts euh, par rapport aux radios publiques et par rapport aux radios commerciales. Hein. Donc euh, ce que, moi, ce que je, je pousserais à faire, c'est plutôt euh, financer euh, davantage et largement davantage les radios associatives pour qu'elles aient enfin euh, un pouvoir, du pouvoir, en fait, et qu'une euh, radio associative, euh, ça soit un, un lieu voilà, où, on, où on fait euh, une autre radio. Alors je vais pas dire que ça va être radicalement différent. Mais euh, euh, voilà. Donc il y, y a des différences. Et je pense qu'il faut renforcer globalement euh, la société civile. Là, j'ai l'impression que... Enfin, déjà, il y, a, il, y a des, il y a des diminutions de, enfin, au niveau du financement de tous les services publics, donc il y a un affaiblissement, ben, y compris donc dans le service public audiovisuel où il y aura des économies euh, qu'ils qui ont prévues. Et il y a une précarisation des journalistes euh, dans tous les domaines. Euh, les journalistes deviennent des entrepreneurs. Euh, je, je vois ça sur un compte Twitter euh, "Journaliste entrepreneur". Euh, mais où, où est-ce qu'on va, quoi euh, c'est vrai que les questions de déontologie, aujourd'hui, les questions... Est-ce qu'on est chargé de com' ou est-ce qu'on est journaliste Est-ce qu'on est représentant euh, public Est-ce qu'on fait du lobbying Enfin, il y, y a plein de mélanges comme ça. Et donc, en fait, et, y compris euh, du côté des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles vont faire de l'ARSE, donc responsabilité d'entre euh, économique, sociale, environnementale. Et donc elles deviennent des formes d'ONG de, euh, aussi. Elles se... Euh, donc tout se mélange, quoi, et euh, je, euh, je, enfin, je trouve ça un peu euh, un peu bizarre et ça fait un peu peur parce que finalement, on se retrouve euh, avec des individus face à des GAFA, vous voyez, avec euh, des lanceurs d'alerte qui sont les héros un peu modernes. Et donc il y a, y, a, y, a, y a plus d'intermédiaires. C'est l'ubérisation générale. Euh, et donc, voilà. Et moi, je pense qu'il faudrait renforcer euh, l'économie voilà, sociale et solidaire. Et donc, euh, voilà, faire en sorte que les radios associatives soient euh, des, des médias dans lesquels on peut faire carrière, on, dans lesquels on, on gagne de l'argent, on vit euh, normalement et qu'on soit pas euh, euh, précaire tout le temps, quoi.
0: Est-ce ouais. que vous n'êtes pas en train d'opposer deux grands mouvements, deux grandes visions de la société Ou d'un côté, on aurait peut-être. Quelque chose de, de plus rationnel Et de l'autre côté, peut-être de quelque chose de plus... Je sais pas, pour, pour essayer de trouver des mots égaux, de, de de plus sociétal ou de plus social, non euh... ah, Parce que quand vous dites vous dites on se retrouve face à des entrepreneurs et à la logique d'entreprise, on est dans un monde d'entreprise et euh, on va pas arrêter demain, donc...
9: — il n'y a pas que ça. Voilà. Justement, les radios associatifs, c'est pas des entreprises. Donc je...
10: — Nous sommes des entreprises de l'économie sociale et solidaire. — nous avons des salariés, nous devons travailler au ah, quotidien ça, pour vraiment. avoir des financements qu un qui un nous débat. permettent de payer des salariés. C'est très compliqué. Et je me présente, je m'appelle Mathieu Audebeau, je représente Angers et je suis accessoirement le trésorier de la fédération depuis très longtemps. Peut-être trop d'ailleurs. Euh, deux, trois choses que je, qui me permettent de rebondir maintenant. Tout à l'heure, on a parlé de proximité. Première chose, la proximité de nos médias, c'est pas faire venir les gens devant nos micros c'est d'aller à la rencontre des gens sur le territoire. Ça, dans toutes les radios qu'il y a, de toutes les catégories qu'il y a, les seuls qui le font, ce sont les catégories A. C'est nous. Première chose que je trouve quand même très importante, parce que renouer avec le territoire, valoriser les acteurs et les personnes qui sont sur un territoire, c'est très important. Vous avez parlé aussi du fait que tout à l'heure, on était sur des appels à projets. Les appels à projets, avec la baisse et la fin des contrats aidés de l'année dernière, en fait, on a eu une masse de travail beaucoup plus importante pour les personnes qui étaient salariées. Ce qui fait qu'on ne peut pas répondre à tout. On doit tenir les engagements qu'on a avec nos contrats locaux, avec nos partenaires. C'est très compliqué. En fait, le 35 heures, on ne connaît pas. On bosse plutôt 60 heures payées 35. Et on essaie de tout faire pour que nos médias tiennent parce que nous, on a... De il a, y a du sens à se dire qu'aujourd'hui, on travaille pour un territoire parce qu'on a envie de le valoriser, on a envie de valoriser les gens qui travaillent sur ce territoire. Et il y a plein de choses à raconter. Donc c'est vrai que c'est des fois difficile de tenir la baraque. Ensuite, euh, on avait... Euh le fait de la partie sur les exclusivités aussi, le fait qu'il y ait un territoire qui est ultra concurrentiel, c'est hyper difficile des fois d'avoir des partenariats avec des structures qui sont locales parce qu'en fait des radios de type d'autres catégories viennent vampiriser en fait tout le bénéfice qu'il y a sur un territoire et ce qui fait que nous, il n'y a pas de place pour nous. quoi. Et on est en train de ramer comme des fous pour avoir des subventions, pour pouvoir tenir, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour assurer un service dont on est fier, parce que toutes les personnes qui passent par chez nous, bah, ça leur permet d'avoir une expérience, ça permet de créer du lien, ça permet de trouver un travail derrière. Parce qu'on en a plein d'exemples, et moi je parle que pour Angers, mais il y a tellement, dans plein de radiocampus, le travail qui est fait, ces personnes elles vont dans d'autres médias derrière, ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup d'intérêt. A... C'est quand même magique de pouvoir faire ça en tant que radio associative, de pouvoir donner aussi des opportunités pour des personnes qui viennent s'investir pleinement, qui rendent service à la société, mais aussi qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. Et je trouve que ça, aujourd'hui, on n'a pas les moyens en fait, de développer. Euh, quand on a perdu les contrats aidés, nous, on est passé pour notre petite structure, on a 90 bénévoles, et on était 4 salariés, on est passé à 2. Il faut gérer tout ce qui est euh, derrière. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'on a des engagements, parce qu'on est sur une société de l'image. Quand on s'engage, il faut assurer, parce qu'avoir une bonne image... Ça se construit dans le temps, mais avoir une image négative, ça c'est très rapide. Il suffit de se créer simplement sur un niveau local, et en termes de subvention, ou en termes de soutien financier, il n'y a plus rien. Quoi. Donc je veux dire, aujourd'hui, on est quand même dans plein de problématiques qui sont qu'on est en difficulté réelle. Pourtant, tout ce que l'on fait, personne ne le fait. Personne ne le fait. Nous, on est des médias de proximité au sens propre. On s'investit pour ça. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans l'association. Ça fait 13 ans que je me bats pour la fédération, que je pilote, parce que, ouais, moi, je suis, pour moi, je suis un chef d'entreprise, entre guillemets, du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire. Il faut tenir les rênes. Il faut tenir nos budgets. Il faut qu'on qu pilote. On ne peut pas piloter à l'aveugle. Il faut piloter nos budgets pour pouvoir réussir à faire des projets. Mais faire des projets sans budget, c'est compliqué. Il y a un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. J'ai envie de dire, excusez-moi du vocabulaire, mais... Euh, c'est quand même un fait. Et on se bat pour ça. On a des super salariés. Vous connaissez M. Orbert. Vous, monsieur, vous connaissez M. Palmentier, qui est quand même. Et voilà. Les gens ne dire... sont pas dans des radios. Pardon. On essaye. Vous n'êtes pas dans les radios, mais vous êtes quand même l'émancipation de tout ce que nous, on a envie de faire en termes de membres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de soutien. Vous dites qu'il faut travailler pareil de manière collégiale avec d'autres radios, etc. Certes, moi, je suis pour. Mais qui est prêt à l'accepter Qui a envie qui a envie de travailler avec nous. Et
0: effectivement, je, ce que tu dis, je crois que c'est quelque chose évidemment incontournable, mais c'est vrai qu'on l'entend depuis longtemps. Et il y a des choses peut-être sur lesquelles on est moins entendu, c'est les, les forces de proposition. Je dis ça après, donne, après avoir... Euh, je donne d'abord la parole à, donc à, à M. Chussot, puis à M. Moreira. Et peut-être après, on va revenir un peu sur les aspects plus forces de proposition, les idées, les choses constructives euh, qui existent aussi dans la tête Merci. de ces gens de mission euh, de la service public. Loïc, monsieur Chussot, s'il oui, vous plaît.
8: Tout d'abord, euh, sur, sur la question de la précarisation... Euh... Euh, qu'évoquait Sébastien Poulain. Effectivement, nous, on le constate aussi, alors pas, chez, pas seulement chez nous, mais aussi chez Radio France, et notamment chez les locales où les journalistes sont vraiment épuisés par les CDD et par les, les mutations euh, cycliques euh, entre les différentes locales. Et récemment, nous, on a ouvert un poste de journaliste au sein de notre rédaction. On a eu, euh, je sais pas, une dizaine de candidatures de journalistes de Radio France et quand les a eu en entretien, ils étaient épuisés, quoi, ils n'en pouvaient plus. et Ils nous disaient bah, « Nous, voilà, on veut retrouver du sens à notre métier ». On veut trouver une stabilité, parce qu'en plus, on proposait un CDI. Et euh, voilà, ils, ils, avaient, ils voulaient revenir peut-être aux sources, parce que souvent, effectivement, les gens qui sont à Radio France, hein, enfin et même dans des radios commerciales, ont on fait leur, leurs armes, euh, notamment dans les radios associatives. Et il y a peut-être voilà ces éléments-là aussi à reconstruire, à reconstruire peut-être au, au sein du service public. Euh, et je voulais revenir aussi sur un, un élément de... Euh, sur la question de la proximité qui est évoquée au, 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 en début de débat, euh, euh, lors des ouragans euh, qui a eu en Guadeloupe, Martinique, euh, euh, en, en septembre-octobre dernier, en septembre dernier, euh, avec le syndicat, on a mené une action pour soutenir les radios associatives. Et euh, en fait, les, les, les personnes qui, euh, notamment en Guadeloupe ou, ou euh, aussi à Saint-Barth, euh, avaient vu en fait leur studio complètement rasé et même leur maison personnelle complètement rasée. Ces gens là ils étaient le lendemain ils étaient à chercher un émetteur pour pouvoir émettre et je, je tenais aussi à saluer le travail du CTA là-bas parce qu'on a travaillé avec eux et le CSA était vraiment présent auprès des radios associatives pour pouvoir remonter des pylônes euh, voilà nous on les a soutenus on a essayé de monter une campagne de dons qui n'a pas été euh, voilà euh, un succès mais qui a permis aussi de, de faire prendre conscience aussi aux radios, notamment en outre-mer, que voilà, on les oublie pas en métropole, que le SNRL c'est aussi, et d'ailleurs on a des correspondants là-bas qui, qui ont fait un beau boulot, qui faisaient des allers-retours entre la métropole et, et, et la Guadeloupe, et qui ont su soutenir aussi les personnes parce que euh, bah, les habitants là-bas ils attendaient que les radios associatives réémettent pour pouvoir passer des messages, des messages pour retrouver des personnes, pour euh, voilà re refaire du lien social. Et euh, je me, je, il me semble que radio, radio France a monté une radio pendant une je crois une semaine à peine, et ils sont repartis. Et sauf que là-bas, bah, les radios associatives, elles sont restées. Elles sont restées à faire le boulot avec des gens qui étaient dans le dénuement le plus total. Et je pense que ça, il faut le souligner, c'est ça le, la proximité. Après, sur la question des missions, je, je reviens sur cette question euh, d'évolution des missions et sur la question de la mutation. la mutation. On parle beaucoup de mutation technologique d'usage, mais aussi, euh, il y a une mutation de ces missions. C'est-à-dire que ce qui est effectivement posé dans la loi de 86 sur la proximité, l'information locale, euh, les actions culturelles, des choses comme ça, aujourd'hui, on, on en demande beaucoup aux radios associatives et avec aucun financement. Depuis 3-4 ans, on a, euh, on a interpellé euh, le ministère de l'Éducation. On a d'ailleurs signé une charte avec le syndicat national des radios libres pour développer l'éducation aux médias. Mais il n'y a jamais eu de, de financement derrière. Euh, C'est ça qui interroge. C'est-à-dire quels sont les moyens parce que monter du projet pour monter du projet, euh, voilà, à un moment, il faut, faut, faut donner du sens. Euh, et suite aux attentats en 2015, le comité interministériel en mars 2015 avait effectivement mis dans, dans, dans les objectifs et dans les priorités cette éducation média. Sauf que derrière, il n'y a pas de moyens. Euh, donc comment, à un moment, les radios associatives font des projets aujourd'hui en éducation média Eh bien c'est parce que euh, les collectivités locales remettent la main à la poche, euh, parce que les établissements scolaires, avec leurs faibles moyens... Voilà, finance des petits projets qui peuvent se mettre en place. Mais si on veut vraiment une politique euh, publique... Alors après, je différencierais la question des médias, des radios, de la radio, parce que c'est des enjeux différents. Et puis effectivement, euh, le Fonds de médias associatifs... Enfin des médias, des médias de proximité pas inscrit dans la loi. Enfin ça bouscule beaucoup de choses. Il réinterroger interroger tout ça de façon posée euh, voilà, et, et prendre de la hauteur. Mais la question, à un moment, d'une vraie politique publique de la radio dans l'ensemble de ses missions, pas seulement celle qui est la loi de 86, c'est-à-dire dans la radiodiffusion mais sur la question de la production, de la création, euh, de l'éducation média, euh, voilà, de l'information aussi euh, locale de proximité, des différents projets qui peuvent être montés. Vous avez évoqué notamment euh, le travail avec des IEM, enfin des IME, mais aussi euh, les centres hospitaliers, euh, euh, en milieu carcéral aussi, on intervient. Euh, euh, enfin voilà, il y, y a les mineurs isolés aussi, on a, on a fait des actions, nous, à JET. Euh, tout ça, ça doit être mis... En fait, dans cette réflexion et avec des financements qui doivent être dédiés, avec des missions. Et c'est comme ça, c'est comme ce qui a été fait pour le cinéma. À un moment, il y a eu un centre national du cinéma. On parlait tout à l'heure du centre national de la musique qui euh, verra le jour prochainement. Euh, mais pour le cinéma, on a considéré l'éducation à l'image. On a considéré la production, la création, la diffusion. Et on a créé euh, un label Araissé. Voilà, il faut aller aussi tendre vers ça. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on inclut euh, plus globalement des médias, euh, d'autres de, médias de proximité il faut savoir que nous, on a une convention avec le CSA, ce qui n'est pas le cas pour les web radios, enfin pas toutes, euh, ce qui n'est pas le cas notamment pour les autres types de médias qui sont sur d'autres supports. On a un cadre législatif et contractuel qui, qui est là. Donc c'est aussi pour ça qu'on a le fonds de soutien. Voilà.
5: — c'est un sujet très important parce que... Euh, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et déverser n'importe quel euh, propos. Euh, vous le savez très bien, euh, vos radios euh, répondent à euh, un certain nombre d'obligations concernant les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la République française. Euh, sur euh, Internet, on peut trouver des choses qui sont excellentes, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, cette convention qui lie le CSA aux au radios associatives, permet justement de donner un cadre qui vous aide à avancer dans des conditions qui devraient être les meilleurs possibles. Moi, en vous écoutant, d'abord, c'est très utile de vous écouter ce soir. J'espère que, qu que, que cela va euh, alimenter ce débat, puisque cette loi, corrigez-moi si j'ai cette loi générale qui va remettre à plat la loi de 1986, c'est l'année prochaine. C'est la deuxième partie de la fusée, une, oui, première partie, oui. voilà, une première partie qui concerne le service public dans pas très longtemps. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les changements technologiques nous imposent de regarder comment nous produisons euh, ces contenus de radio. On ne peut pas dire les radios associatives, ce sont des petites choses comme cela, et puis on va les laisser sur le bord de la route, et éventuellement, elles servent de... Euh, d'annexe lorsque le service public, en tant que tel, ne peut pas assurer ses missions. Il faut, il faut, il faut vous écouter, quand vous avez dit tout à l'heure, que vous donnez 30 minutes à un auteur ou à quelqu'un qui rend service dans un environnement, etc. C'est absolument vrai. Les... Il y a une chose qui existe, qui existe en France, à ma connaissance, mais pas aux États-Unis, pas en Allemagne, en tout cas même pas en Grande-Bretagne, c'est la question des salons du livre, ça permet d'alimenter un territoire, d'irriguer en termes de, de livres, et c'est vrai que c'est sur les radios associatives que les auteurs ont la possibilité de s'exprimer et longuement. Et vous avez raison aussi que ici ou là, sur des gros salons, on voit petit à petit que c'est France Bleu qui vous pique vos, vos sujets quand, quand le salon fonctionne bien. Je pense par exemple à Besançon, je pense à Montaigu, je pense à, à plein d'autres endroits.
0: La parole à M. Moreira, M. Bouvier, puis on a une question d'une radio dans la salle.
1: Non, je ne dirais pas plus que ce que tu viens de, de dire. J'insisterais quand même sur un point, c'est que ce qui est toujours compliqué avec radio, c'est qu'on pense médias. La radio, on pense comme médias, c'est-à-dire bon, du coup le journalisme qui va avec, le fait de donner la parole et ainsi de suite. Et bien sûr qu'il y a ça. Hein. Mais la radio, c'est aussi un espace de création artistique. Euh, et ça, j'y tiens. Hein, euh, radio Grenouille est une radio et une radio de création, une radio média, mais aussi une radio de création, c'est-à-dire la création radiophonique à part entière, la création sonore à part entière, les arts sonores, au sens très très large, qui fait que la radio, par exemple, travaille avec euh, les centres de création musicaux. Et ça, ça me paraît très important. Euh, de ne pas l'oublier parce que euh, c'est comme ça aussi que ce média est intéressant. Ce média, il est intéressant parce qu'il est en proximité avec la création. Beaucoup plus que n'importe quel autre média. Euh, et ça, historiquement même, quand même. Il ne faut un peu le, le pas l'oublier. Et ça, ça m'importe beaucoup parce que je crois que c'est un, un média qui euh, réfléchit son, son, son support en permanence. Et ça m'importe. Une deuxième chose qui m'importe, c'est que c'est vrai que j'aurais aimé, j'avais vu à Nicolas, mais j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un d'une région qui est une région soit ici présente. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a un vrai, un vrai enjeu de décentralisation. Il y a un véritable enjeu de décentralisation. Une vraie décentralisation de la question de euh, la radio publique. Vraiment. Euh, je pense une décentralisation de la question du CSA, une vraie décentralisation du CSA, une vraie décentralisation de les moyens attribués à la radio publique et radio publique au sens très large, c'est-à-dire là on y inclut, on, on, on y inclut hein, tout le tissu des, des radios associatives. J'aimerais vraiment qu'ils puissent y avoir cette, euh, cette discussion parce que je le vois, hein, donc, je sais pas, moi, dans la région par exemple où je suis, euh, région Marseille, donc euh, alpes côte d'Azur, lorsque donc on discute avec la région, euh, évidemment ils nous rangent du côté de la musique, vous savez, il y a les financements, et donc et là, là, je pense que la plupart des radios qui sont là sont rangées en financement musique. Ouais. Pardon. Ça dépend, Ça dépend les régions, voilà. Mais le rangement. Évidemment, les, les radios, elles, elles ont une, une action transversale. Et la transversalité, c'est une vraie difficulté quand on est soit face au service déconcentrés. Et c'est une vraie difficulté parce que les collectivités territoriales, comme les régions, euh, euh, ont du mal à, à prendre l'initiative parce que souvent elles s'appuient sur euh, des modèles existants. Ouais. Je pense que là, il y a une vraie, un vrai enjeu à cet endroit-là. J'imagine qu'on pourrait inventer des maisons des radios par région. Ça pourrait être vraiment quelque chose de. Et c'est l'endroit où, justement, les radios associatives et Radio France pourraient se rencontrer. Hein. Vraiment. Parce que la discussion entre Radio France et les radios associatives, j'imagine difficilement qu'elle puisse se faire à Paris en permanence. Quoi. Je pense que si elles se font à l'endroit des régions, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Euh elle serait plus vif parce que finalement c'est là qu'on travaille et c'est là qu'on vit quoi. je ne vais pas venir à Paris tous les jours pour discuter ah avec le camarades de la France. mais c'est important ça cette, cette chose là et enfin pour terminer je vais juste rebondir sur le côté euh, euh, sur la masse de travail en fait et effectivement il y a une masse de travail c'est incroyable le nombre de, de, de sollicitations Mais c'est juste immense c'est même extraordinaire d'ailleurs et c'est joyeux mais c'est vraiment joyeux. Ce qui est dommage, c'est que il euh, n'y ait pas les moyens qui caillent qui avec. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est assez frustrant de voir beaucoup de moyens. Je dis beaucoup relativement à, aux moyens dont on dispose. Hein, de voir beaucoup de moyens concentrés dans une maison, puis très peu de résultats sur la proximité. Et si peu de moyens concentrés <rire> sur la proximité, alors qu'il y a un travail de dingue qui est fait... Et, et pour la plupart d'entre nous, on kiffe ça. On kiffe. C'est pas faux, je crois que c'est assez partagé par l'Assemblée. Et donc, là où on est en colère... Parole... Non mais, j'ai terminé. Ce qui est toujours dommage, c'est que moi j'aimerais bien vous transmettre le kiff et pas vous transmettre ma colère. Et souvent le problème, c'est qu'on transmet la colère parce qu'en fait, on transmet le manque de moyens. Mais en fait, c'est le kiff qu'il faut transmettre. — Et les moyens, on les trouve. — On va
7: lancer un hashtag euh, « Je transmets le kiff <rire>
0: ».— Monsieur Bouvier, vous voulez intervenir Ensuite, Jeanne de Radio MNE. Puis après, on va être un peu force de proposition. On va voir un peu ce qui va sortir de, de la
3: corne d'abondance. — Je voudrais revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, que j'appellerai rapidement pour... Même si c'est un peu caricatural, le, le R&D. Euh, encore une fois, je pense que, qu'on soit radio de service public ou radio associative, euh, on est confronté à la même révolution qu'est la révolution des usages, et c'est bien le public qui commande, puisqu'on est au service du public, et, et, et les usages du public sont bouleversés depuis plusieurs années. Euh, donc euh, le l'UBSER qui est un outil extraordinaire mais euh, qui n'est jamais suffisamment élevé pour euh, permettre à, aux radios de faire ce qu'elles veulent, euh, permet une économie, j'allais dire, un peu de survie mais ne permet pas de euh, l'investissement de la recherche et du développement sur qu'est-ce que c'est qu'on doit offrir à nos, à, à nos, à nos publics euh, sur les territoires alors que leurs usages ont changé. Quand Françoise Nissen dit et je profite de la présence des deux parlementaires ici, parce que je pense que c'est une piste assez, assez simple qui peut être travaillée, en tout cas budgétairement, dit Nos ben, services publics a loupé des démarches des euh, dans la révolution des usages numériques, et c'est vrai. Euh, et qu'il faut que le service public investisse beaucoup plus euh, sur euh, cette révolution d'usage, sur les, les nouveaux formats, les nouvelles écritures, sur euh, le numérique, elle, dit une, elle formule une évidence que tous les médias, quel que soit leur support, se, euh, se, se posent depuis, euh, depuis une vingtaine d'années et, et chaque année un peu plus. Et donc, étant soumis à, à la même révolution d'usage, il me semble que si le faisait puisqu'il y a un abandon salutaire des appels à projets qui ont des effets pervers, si le VZER se dotait, je veux dire, le VZER et peut-être le Fonds de communication sociale de proximité qui lui est un peu accolé, développaient un programme recherche et développement, c'est-à-dire qui permettent de faire de la prospective pour ces radios et d'essayer de, de se projeter euh, sur euh, ces questions euh, de qu -ce que, comment je vais toucher mon, mon public demain. Est-ce qu'encore est qu on peut imaginer que les publics des radios associatives demain continueront d'écouter derrière leur poste Non, mais le podcast est une réalité. Il a bouleversé tout le monde. France Culture, on évoquait les radios de création. France Culture, cher à mon cœur, a explosé en tout d'un coup quand elle s'est mise à... Prendre en compte le podcast comme outil pour aller chercher sur des formats longs, sur des formats différents, des formats innovants, qui ne qui n'auraient pas pu passer sur, du, sur une radio de flux, a pu avoir là un, un outil de développement considérable, y compris en matière de création radiophonique, comme le fait Radio Grenouille. En matière d'éducation à l'info, et j'en terminerai là, on ne peut pas dire que l'éducation à l'info telle qu'elle était vécue en 86 a quoi que ce soit à voir avec les urgences et les enjeux qui sont ceux de l'éducation à l'information aujourd'hui, à l'heure où il y a une loi fake news, à l'heure où la, la manipulation d'information l'information devient prégnante et, et où elle bouleverse le jeu démocratique, à l'heure où une opinion et une vérité sont placées sur le même plan. L'éducation à l'information a complètement été bouleversée. Et donc là aussi... Les missions de services publics en matière d'éducation à l'information doivent être totalement repensées. Il faut que les radios associatives, les médias de proximité dans leur ensemble, qui sont à mon avis demain des médias multisupports (radio, web, télé) euh, et, et je pense que cette évolution est inéluctable, soient en mesure d'affronter ces nouveaux enjeux d'éducation à l'information et que donc les aides de l'État distinguent peut-être ce qui est leur fonctionnement de leur capacité à investir sur le, le futur. Voilà une proposition. Merci Jérôme. Une question,
0: Jeanne, euh, Radio MNE Mulhouse. Euh,
11: plutôt une réaction en fait à, à tout ce que j'ai entendu là euh, aujourd'hui. Donc Radio MNE euh, basée à Mulhouse, qui euh, n'a pas de fréquence définitive, euh, pour tout dire, donc pas de FSER non plus. Donc on fonctionne euh, de façon relativement indépendante, mais en tout cas, ce que je, ce que je trouve qui a manqué dans ce débat, c'est de parler du vrai travail médiatique aussi qui est fait, et qui, qui permet quand même de donner un autre son de cloche par rapport à tout ce qui existe d'autre, et c'est un travail qui est très, très important, et je trouve qu'on parle beaucoup de liens sociaux, d'éducation, d'associations, mais en réalité, il y a aussi un travail médiatique d'information, d'enquête, qui est fait, et qui est pas mal fait, euh, malgré le manque de moyens, et je pense que c'est quelque chose qui était à souligner, qui a un peu manqué dans ce débat, à, à mon goût. Ouais, merci.
0: Euh, Mathieu, est-ce que je crois qu'il y a Mme Interman qui voulait intervenir Et puis je voudrais quand même qu'on ait... Là, il nous reste je un quart d'heure. juste euh, ouais, ce, très vite, ce dit,
10: mais en deux secondes. Hein. Très vite. Je dis simplement, moi, moi je suis pas aimé, forcément je suis danger, mais euh, nos bénévoles, c'est 15 000 heures de bénévolat par an. C'est énorme. Il y en a combien des réseaux qui font 15 000 heures de bénévolat pour faire autant de sujets
11: Juste, est je crois un peu barjot, quoi. — Je crois qu'il y a ça. un truc qui ressort vraiment bien de tout ce débat, c'est qu'il y a un manque de valorisation de, de, de est, tout notre travail qu qui est financier, mais pas seulement, quoi, qui est aussi valorisation du, du, vrai, du travail concret qui est, qui est fait et qui est plutôt dénigré Alors, en peux, général. — Je me permets de rebondir ouais, sur la ça.
2: valorisation et vous demander si vous, avez, vous disposez de, de données, des études quali, quanti qui permettrait d'être relayé pour montrer justement que ça illustre cette recherche d'information, ce lien social, ces créations et ce pouvoir d'innovation. Eh ouais, voilà. C'est
10: du temps, beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Vous avez tout à fait raison. Généralement, il faut donner des données quantitatives et qualitatives pour pouvoir savoir où est-ce qu'on est, comment on peut se situer, comment on peut se valoriser. Le problème, c'est que le plus, la plupart du temps, c'est données pour les avoir. Il faut faire appel à ça des ça cabinets ou des gens. Et ça on n'a pas le les personnel. moyens de pouvoir le faire. Ce qui fait qu'on fait plus appel à des étudiants qui viennent nous aider pour faire des enquêtes de satisfaction, entre guillemets, hein, sur le terrain, pour se donner un petit peu des stats. Voilà. Et puis on utilise un peu les téléchargements qu'on a, ou voir un peu comment ça se passe, pour avoir des chiffres. Mais ce que vous dites, c'est vrai, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire.
8: Non, je, je veux juste préciser que le fonds de soutien à l'expression radiophonique à l'ensemble des informations ça, des radios associatives. Des... Et que ça fait pardon, oui, plusieurs années que, notamment avec le SNRL, on demande ah. à ce qu'il y ait une mission d'observation euh, qui puisse associer derrière des chercheurs, euh, pour aussi faire de la prospective et étendre un peu aussi des perspectives budgétaires sur euh, pour les radios associatives. Mais euh, l'ensemble des dossiers et l'ensemble des informations, euh, qui sont, enfin des projets qui sont menés par les radios associatives, euh, sont compilés euh, dans les... Euh, 600 ou 700 rad... euh, dossiers qui sont déposés tous les ans. Et je pense que la mission d'observation, elle est importante à mettre en
0: place. Mmh. Euh, Madame là-bas, dans le fond, Madame Caté présidente de Radio Campus Paris, bonjour. bonjour.
11: Fanny Catté. Oui, juste pour euh, continuer un peu dans le sens de monsieur, hein, c'est de dire que euh, comme tout acteur en recherche de fonds permanents, donc euh, devenu quasi professionnel du reporting sous toutes ses formes, toute information euh, qui est dans notre capacité de production est à votre disposition auprès de toutes les instances publiques qui ont plus ou moins des dossiers ou des lignes de financement plus ou moins se rapprochant de nos activités, euh, FSER, région, mairie... Euh, euh, université euh, et un des sujets qu'on évoquait tout à l'heure, c'est bien le temps absolu que nous consacrons à de la, du commentaire de notre propre activité et de la méta-activité plutôt que de la production d'activités radiophoniques et de création sonore qui devrait quand même rester notre, notre cœur de, de métier. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'on finirait, est ne finirions-nous pas sur effectivement quelques propositions Et c'est évidemment ouvert à tout le monde, moi je pense... Par exemple, à des choses que j'ai entendues cet après-midi lors de la préparation, tiens, pourquoi pas, on en revient à des questions de collaboration, tiens, faire partager à toutes les antennes RTN et web du service public, une sélection énorme de productions radiophoniques issues des médias de proximité associatives sur la grille de Radio France l'été, ou alors quid de partage de lieux des France Bleues, je sais par exemple, ça arrive comme ça arrive dans d'autres camps, que des France bleues ont des studios qui sont quasiment vides et qui pourraient, par exemple, être prêtés à des médias de proximité qui n'en ont pas. Enfin, je, je, C'est des questions. Hein, C'est pas. Euh, voilà. Alors d'autres, peut-être D'autres envies D'autres, monsieur Bonjour, monsieur.
12: Juste pour aller vite, moi, j'ai fait un peu le parcours à la fois de l'associatif, puis du Radio France, puis de France Télévisions. Je fais partie de ceux qui ont vu la naissance de ce qu'on appelait les radios libres. Puis euh, puis j'ai travaillé à Radio France pendant quelques années et à France Télévisions depuis 35 ans. Donc je suis assez d'accord avec l'idée que le service public, c'est à la fois le service public d'État et le secteur associatif, surtout non marchand. Euh, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes dans ce qui a été dit. J'aime bien aussi ce que dit Jérôme Boullier sur le fait qu'il y a effectivement un choc aujourd'hui qui est celui de la, la convergence numérique. Il y a un autre choc qui est un peu sous-jacent, qui n'est pas, pas tellement explicité ici, c'est celui de la, du désengagement de l'État. C'est celui du libéralisme qui est en train de changer complètement le paysage médiatique et audiovisuel. J'ai vu la, le, le moment où la télévision publique a commencé à s'installer sur le territoire. Aujourd'hui, il y a 23 implantations régionales, 110 implantations pour France 3, 44 bureaux régionaux enfin local de, de, de France Bleue, c'est quelque chose qui s'est fait sur à peu près deux décennies. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement un moment un peu carrefour où il me semble qu'on va être victime, tout le secteur public, de l'attrition, du recul de l'engagement de l'État. Et il faut avoir beaucoup d'optimisme ou beaucoup de langue de bois de type macronienne pour estimer qu'aujourd'hui, on va vers du plus et du mieux avec beaucoup moins d'argent. C'est un peu le non-dit de tout le discours aujourd'hui et de ce qui est derrière la loi sur l'audiovisuel public. Beaucoup de, de, de discours un peu, disons, grand public, comme ça, pour dire on va faire mieux vers les jeunes, le numérique, etc. Mais vous allez le faire avec beaucoup moins d'argent parce qu'on est dans un processus constant de désengagement de l'État, de baisse de la dépense publique, avec des objectifs qui sont chiffrés, et je crois qu'on est très loin, y compris dans, les, dans ce qui va se passer au niveau législatif aujourd'hui, d'un développement du secteur public, quel qu'il soit. Malheureusement.
0: On aurait voulu terminer sur une chose... Mais Je vais laisser la parole déjà à Mme Calves, puis à M. Morera, et après à M. hautebou
2: Alors, simplement... Il reste dans, 10 minutes, hein. Dans un langage macronien, sans doute, mais complètement convaincu. Oui, il faut faire des économies partout. Euh, les moyens peuvent être... — De l'investissement. Moi, c'est ce que j'ai dit. Euh, on est en train de faire travailler les gens. C'est pas pour arriver à faire que des économies. On peut aussi vouloir investir. On a quand même un enjeu qui est crucial. C'est de dépasser aussi nos frontières. Et donc si on, a, si on est un nain médiatique aussi, ça veut dire que la France est un nain médiatique aussi. Donc on a besoin de donner. Et c'est à tous les, échelles, les échelons. Vous le faites hyper bien au niveau de la proximité. On en a besoin pour unir tout le monde. C'est sûr. Mais arrêtons de véhiculer ce manque d'ambition qui serait le nôtre sur justement le média. On en a besoin. Et on a besoin de l'éducation aux médias pour orienter, euh, pour faire sentir la jeunesse, et pas que la jeunesse, sur comment vivre dans le monde contemporain. S'ouvrir, euh, savoir s'informer, savoir aussi investir, etc. Moi, je ne pense pas, et ce n'est pas de la langue de bois, que notre ambition première, c'est juste de faire du rabot. Au contraire, on parlait euh, avec Pierre-Alain, justement, les fonds d'investissement. Quand vous parlez de l'innovation et de la création, mais on n'a aucune envie... De faire qu'elle soit moins forte. Au contraire, on veut qu'elle soit plus forte, mais il faut revoir la façon dont sont alloués les, mo les moyens. Il y a sans doute des poches qui sont euh, juste pas créatrices de valeur, donc il faut pouvoir. Et quand je dis créatrice de valeur, entendez-moi, c'est aussi bien euh, social euh, que euh, en termes d'éducation. C'est pas que financé.
0: Monsieur Morin, rapidement, parce qu'on mais... a beaucoup de gens qui
1: aimeraient encore mais intervenir. C s'il vous plaît. Heureusement, quand vous avez ajouté créatrice de valeur, c'est pas que. Non, parce que j'allais ajouter, mais vu qu'on est des abeilles, qu'on ah, enfin, est qu des abeilles, on ne peut pas être que créatrice de, de valeur monétaire. Mais c'est important, hein, vous savez très si bien s'il n'y a plus d'abeilles, hop. Mm -hmm. Ben l'argent, on peut en avoir, mais s'il n'y a plus d'abeilles, ça sert à rien. Et je pense que nous, on est quand même un peu plus, même beaucoup plus abeilles, quoi. Et ça, on a ce, ce rôle-là. Je, je, Juste parce que comme depuis tout à l'heure on parle beaucoup de les changements d'usage et tout, pour moi c'est la question de du, ce que Nicolas a ouvert en disant émettre et recevoir, il citait Brecht, bon, ne pas être seulement fournisseur de contenu mais savoir en recevoir, l économie de la contribution, Je c'est ça les enjeux de demain mais aussi, enfin, qui est en train de se passer, c'est le changement d'une société de d'une économie de la production, de la contribution, pardon. Mais ça veut dire aussi que les moyens de production aujourd'hui, paradoxalement, c'est-à-dire que les moyens de production, paradoxalement, sont beaucoup plus accessibles. Les outils coûtent beaucoup moins cher. Et le fait que les outils coûtent beaucoup moins cher, de plus en plus de monde en produisent des, des, des objets. Mais ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les programmes ne sont plus uniquement produits par des gens qui sont dans des radios ils ne sont plus uniquement produits par euh, euh, voilà, des, des, des professionnels de la radio ou des gens faisant de la radio depuis longtemps. Et ça, ça m'importe beaucoup euh, de, de bien comprendre cela, parce que je rencontre de plus en plus <rire> des gens qui produisent des objets des objets sonores et des objets radiophoniques de manière très autonome et qui sont de très grande qualité. Et comment euh, cela, euh, une radio de public les reçoit C'est-à-dire comment elle le reçoit, comment elle les donne à entendre, comment elle les donne à voir moi, je ne suis... je comprends pas pourquoi, encore une fois, Radio France ne fait que produire. Pourquoi Radio France ne fait pas recevoir aussi Mais nous pourquoi allons acter des états généraux
0: un... avec tous les médias de différents ça, secteurs. Ça, c'est
1: voilà. un enjeu fondamental. C'est vraiment un enjeu fondamental. C'est-à-dire je ne comprends pas la nécessité absolue que Radio France dépense autant de moyens dans les, dans les natifs podcast quand partout euh, aujourd'hui, ça produit du podcast de grande qualité Bon, la grille d'été, puisqu'on était dans les propositions, la grille d'été de Radio Putain, France, parce si c'est si compliqué hein. pour la faire, je la, on l'a fait, hein. on se voit, on, on l'a fait, bon. et, et, mais, et, mais c'est même, même pas une affaire de dire, vous êtes nul, vous n'y arrivez pas, non, c'est simplement, mais voilà, ça donnerait un autre paysage, pendant un temps, juste un été, deux mois, d'autres oreilles, d'autres écoutes, d'autres manières de faire, et puis après, ce serait d'autres qui la feraient, cette grille d'été, vous voyez, on tournerait un petit peu. Tu m'aurais remercié. Je passe la parole Mais rapidement Monsieur M.
0: Madame Mme Vallat. Et je crois qu'après, on a encore un retour en plateau. Proposition, proposition, proposition.
10: Il n'y a pas tant de, de propositions, c'est juste simplement de partir sur des choses de base. On est reparti tout à l'heure de radio de proximité. Je reviens sur des choses qui sont terre à terre. Je n'aime pas clair, trop pas. me disperser, j'aime bien plutôt me concentrer sur des actions spécifiques. Première chose, c'est que pour faire de la radio de proximité, il faut des moyens. Il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Qui dit des moyens, enfin euh, financiers, matériels des, mo des moyens matériels, ça demande de l'investissement. Pour faire de l'investissement, il faut des emprunts bancaires, il faut de la crédibilité, il faut de la stabilité. C'est très compliqué à avoir et aujourd'hui, si on n'a pas le matériel, on ne peut pas non plus être pleinement des radios de proximité. C'est toujours bien d'avoir la volonté de travailler sur le terrain, mais si on n'a pas le matériel pour le faire, c'est compliqué. Vous avez parlé de révolution numérique. Formidable, la révolution numérique, c'est génial. J'en connais quelque chose, j'en montre plein des projets numériques. Et je peux vous dire que la première chose, le premier facteur de réussite, c'est l'altruisme. C'est le temps que je passe chez moi à bosser comme un fou pour gagner, pas un centime. Effectivement, aucune aide vraie véritablement là-dessus. Deux, sur les appels à projets. Effectivement, il y a beaucoup d'appels à projets sur du numérique, mais je n'ai pas le temps. Je suis directeur de radio, j'ai plein de choses à gérer. Je n'ai pas le temps de pouvoir tout gérer. Avoir des appels sur appels sur appels, c'est du temps de travail qui n'est pas possible, qui n'est pas disponible. Sinon, c'est en dehors de mes heures de travail. Euh, sur la partie... Euh Final, et c'est juste un laïus et je m'arrêterai là-dessus, je voudrais juste revenir sur les droits de la SACEM. La SACEM. Ah là là. Ça commence sérieusement mais Ça, ça à normalement, suffire. on organise
0: euh, un, un débat euh, spécifique. Euh.
10: J'essaie d'être factuel, hein. vous avez vu, j'essaie d'être Parce que là, on n'est pas hors sujet, du coup. Non, non, mais non. Je, dis, non non, je dis simplement juste une chose. On paye des droits SACEM que je trouve normal. À un moment donné, payer pour les artistes, c'est cool. Maintenant, payer... Des droits SACEM qui ne reviennent pas aux artistes, ça me pose un problème. Financer la SACEM pour financer l'économie locale, quoi. ça me saoule. Maintenant, c'est que mon avis et ça n'engage que moi. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la partie gestion des radios. 36-15, Mathieu. J'ai voilà. juste que c'est très. Pardon, parce que que je suis parce qu'il y a Valin je spécialise l'éducation Sur médias. la partie radio, je connais bien le système des fonctionnements des budgets associatifs des radios spécifiques et je serais ravi de pouvoir m'entretenir avec vous. Sur le développement de nouveaux moyens qui nous permettent de mieux agir sur les territoires conformément à ce que vous avez envie. Non, mais. Juste, si, si, parce que non, 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 monsieur Moreira. Le, 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 non, 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 monsieur Moreira, de non je suis obligé, mais
0: on va continuer, on va non, finir comme ça, c'est bien. Non, monsieur Moreira, chacun merci. son tour. Merci. Madame Bala, madame Bala, euh, qui vous souhaite intervenir depuis tout à l'heure.
13: Oui, bon, bonjour, merci beaucoup. Euh, alors, moi, j'ai 13 ans de bénévolat Radio Campus Paris, c'est. Euh salarié depuis cinq ans et demi d'une association d'éducation aux médias euh, d'éducation populaire en Seine-Saint-Denis qui fait des ateliers radio, euh, de la radio, de la radio et euh, je suis par ailleurs trésorière de l'association Adore pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore. Donc je suis très contente que M. Moreira, M. Chussot aient parlé de ça. Il y a une méconnaissance totale des tutelles sur ce qu'est l'art sonore et la création sonore. Ça existe depuis très longtemps. Il y a des structures en région. Il y a des phonures Gianova. Il y a JetFM très en avance, Grenouille. Qui, ont énorme, qui font partie de certaines radios, il y en a encore plein d'autres dans les radios associatives, Le qui ont monté des festivals sonores à Nantes, Longueur d'Onde, à Brest. Euh, voilà. Donc il y a des artistes, il y a des gens, des créateurs euh, euh, au niveau du, du son, et on les retrouve d'ailleurs, pour certains, dans le concours parole partagée qui est ouvert à tous, où des gens de Radio France ne, ne vont pas postuler. Et c'est des gens, justement, des, des radios associatives qui... Voilà. Et donc euh, peut-être qu'il faut imaginer quelque chose. En Belgique, il existe, je sais pas, une structure qui s'appelle la CSR, l'Atelier de Création Radiophonique, qui est un lieu de mutualisation avec un peu de matériel, où des créateurs peuvent venir, il y a un soutien financier, il y a des aides, parce qu'en fait, on n'existe pas, c'est-à-dire c'est ni la musique ni le visuel. Et en fait, dans les DRAC, les conseils généraux, toutes les tutelles, les mairies, ils, ils savent pas quoi faire de nous. Ils, on, on peut demander des subventions, de toute façon, on sait pas ce que c'est, ce truc. Voilà. Bon, après, ça, c'est une partie des choses des radios associatives, parce que vous disiez, qu'est-ce qu'on fait pour la proximité C'est vrai qu'en termes de musiques actuelles, il faut quand même bien voir que depuis des années et des années, les radios associatives sont les découvreurs des talents. Il euh, y a tout un truc qui est fait sur les, les quotas etc., mais il y a énormément d'artistes francophones, les, les, les artistes locaux, en fait, hein, et qui, 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 en fait, après, bien sûr, sont plus connus, et tant mieux pour eux, et sont diffusés à Radio France ou ailleurs. Donc ça, c'est très bien. Et euh, là, dans la chose, sur les ateliers d'éducation aux médias, bon, bah, c'est vrai qu'on fait un très gros travail de terrain. Radio France a mis vraiment hyper longtemps, parce que ça a été l'ouverture de la Maison La Radio en 2013. C'est déjà mieux que rien. Tout le monde s'extasie devant Interclasse. C'est un super projet. Mais euh, ça n'est pas non plus hyper créatif. Il y a énormément d'autres choses qui sont faites. On, euh, et, et donc, on peut imaginer peut-être des choses ensemble. Et je trouve dommage que les ateliers d'éducation aux médias au sein de la Maison La Radio soient payants. Mm. Nous faisons des ateliers radio gratuits. Les radios associatifs font des ateliers radio gratuits pour leur public, enfin il me semble, ou en tout cas une grande partie. Et à Radio France, les publics euh, du social, du champ social, de la culture, les associations par exemple, je ne sais pas, une association en Seine-Saint-Denis ou un service jeunesse qui veut emmener ses jeunes pour faire un atelier radio à la maison de la radio, c'est super, Eh bien il faut payer.
10: C'est formidable ce que vous venez de dire. Non mais je, je fais un laïus de deux secondes et j'arrête. Euh, C'est vrai que souvent quand on est une association, on est assimilé à un service public et qui doit être gratuit parce qu'on est subventionné. C'est terrible parce qu'on n'a aucune valorisation du travail que l'on fait. Et il faut batailler sur le terrain pour pouvoir valoriser ce qu'on est en train de faire. C'est du temps de travail. Ce sont les salariés qui font les formations. C'est du temps qu'on consacre pour les structures. Et on ne peut pas le valoriser et le faire payer derrière. Et c'est un problème.
0: Euh, monsieur Raffan, puis après Emmanuel et bon, on, on pourrait aussi faire des propositions
6: des médias euh, tiens, de taille géographique, hein? euh, régionale. Euh... Lors des assises du journalisme, Françoise Nyssen a promis 400 services civiques sur l'éducation aux médias. C'est quoi ça C'est une mesurette, quoi. Sérieusement, c'est pas comme ça qu'on va faire de l'éducation aux médias et qu'on va aider les gens à comprendre ce que c'est. Ah on peut bon pas non plus leur demander de faire un travail qu'on fait depuis des années et qui demande beaucoup plus que d'un service civique, quoi.
7: Je peux parler. S'il vous plaît. Bon. J'entends une colère et une frustration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 20 ans que je fais du bénévolat. Et ce que vous ressentez, je l'ai ressenti dans le sport. Parce qu'à un moment, j'ai voulu aussi embaucher. J'ai pas eu les financements. Ça a pas marché. Je voulais faire de l'éducation et plein de trucs. On doit licencier. Ça fait mal parce que c'est notre passion. Et c'est pour ça que on se bat au quotidien. Après, vous pouvez avoir confiance ou pas, et je ne demande pas forcément d'avoir une confiance les yeux fermés sur ce sujet, mais on se bat dans le quotidien pour réformer ce modèle. Parce qu'on a un modèle associatif qui a atteint ses limites. Il a atteint ses limites pas dans la passion, pas dans les talents, pas dans le savoir-faire. Il a atteint ses limites dans les financements publics, parce qu'à un moment, il y a une notion de réalisme à avoir. Et quand on entend et quand on dit, et pour l'avoir vécu, qu'on peut faire mieux ou aussi bien avec autant, voire moins d'argent, je sais qu'il y a même certaines... Alors je parle du sport, là, attention. Hein. Il y a certaines fédérations sportives qui ont énormément d'argent et qui ne le mettent absolument pas au bon endroit. Ce qui fait qu'on ne peut pas développer en local aussi. Donc il y a un phénomène aussi dans le système associatif où il faut parfois également, à un certain niveau, pas forcément au niveau local, une forme de contrôle, une redistribution de moyens qui viennent jusqu'au local. Et ce qu'on veut aussi, c'est impliquer les entreprises à investir dans le local pour donner de la puissance au système associatif, au tout petit associatif. En, en attendant, on propose aussi d'avoir des groupements d'employeurs parce que parfois dans les associations, et ça nous a été remonté par les associations elles-mêmes, on veut employer on a envie de le faire parce que sinon on ne peut pas développer l'activité, mais on n'a pas les moyens immédiats d'avoir un 35 heures chacun. C'est pour ça qu'on va proposer peut-être faciliter d'avoir des aides à l'emploi sur du groupement d'employeurs pour aussi faciliter la recherche de financement et alléger le bénévole ou le dirigeant ou ce que vous faites dans la vie de tous les jours sur les tâches administratives qui vous prennent plus de temps que votre propre activité. Après, nous, on est très preneurs de vos propositions parce qu'il y a un appel au secours, il y a une certaine colère. Non, c'est pas que... Non, non, non. Ben non, ben non, monsieur. Ben non, ben non. Non, c'est un modèle. C'est pas que de la thune, dire de la thune comme ça. C'est un modèle. Mais on pourra en discuter, Mais arrête, ne vous mettez pas en colère. Moi aussi, je suis en colère. Mais je la contiens. Je la contiens. Mais ça, c'est les arts martiaux. Ça aide beaucoup. <rire> Et, li... Et donc, moi, je vous, invite à... je vous invite à partager ces propositions. Et comme disait le monsieur si bien, c'est... Kiffez votre kiff, faites-nous partager aussi votre kiff, invitez un maximum d'acteurs pour comprendre tous ces sujets-là. Et ne pas hésiter aussi à vous rapprocher temporairement de vos préfectures, j'ai bien dit temporairement, parce qu'il y a un fonds de développement à la vie associative qui est passé de 8 à 32 millions et qui permet d'avoir du fonctionnement pour les associations. C'est
11: voilà. de l'associatif, mais c'est notre métier quand même. On parle, vous parlez de passion, là, il y a des gens qui sont mmh. embauchés pour ça, c'est leur métier. Bien sûr. Donc on parle de, 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 de la vie des gens, en fait, pas mais non, mais juste d'une quand... passion et de recherche d'argent bah, pour, mal pour dans, une passion. Vous ne m'avez pas, com... pas le compris. Je dans... pense qu'on vous quand, a mal compris on a... alors. leur ouais, web, parce on a été plusieurs à comprendre ça comme et ça. Ben, ça je, et ben, je
7: vais répéter. quand oh, est... Il est parti le micro. Quand dans... Quand dans le sport, j'ai voulu embaucher, pour développer une activité sportive, vous embauchez une personne qui travaille, qui est un professionnel. C'est pas uniquement de la passion pour de la passion, c'est un métier aussi derrière. Et quand vous devez licencier une personne, bah vous licenciez la personne, donc ça touche une vie un hein, individuelle. Et ça, ça fait jamais plaisir de le faire. Moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai embauché cette personne euh, en début de mandat, en tant qu'attaché parlementaire, et qui travaillent très bien depuis. Mais ça reste une chance aussi. Mais on sait que ce sont des métiers. On sait que ce sont des métiers. Bien sûr. Monsieur
0: Chussot qui voulait intervenir.
8: Je pense que sur la question des financements publics, il ne faut pas croire qu'on est tous là à vouloir dépenser des centaines de millions d'euros. On est quand même tous conscients, puisque c'est aussi notre argent, puisqu'on est tous potentiellement des contribuables. Et donc, la... C est, c est un, en fait, c'est le rapport où, où on met cet argent, c'est-à-dire dans quoi on met cet argent. Et ce qui a été évoqué, euh, moi, j en, j en, je l'ai dit aussi, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de dossiers. Et donc, en fait, au lieu de mettre de l'argent dans les projets au bénéfice de public, notamment par exemple sur l'éducation média, on va mettre une partie de cet argent à faire une demande de, de projet, à faire le bilan, et puis vaut les services qui travaillent au ministère de la Culture, enfin dans les différents services de l'État ou même des collectivités locales, vont, eux, gérer, passer du temps et dépenser de l'argent à gérer ces, ces appels à projets. En moyenne, un appel à projet, c'est 2-3 000 euros. Voilà. Et donc c'est sur 2-3 000 euros. Il y a pratiquement la moitié qui part déjà en gestion de projet. Et c'est en fait... Là, il y a une gabegie financière de, fi, de financement public. Là, il y a une gabegie. Et donc à un moment, par exemple sur l'éducation média, moi je n'ai pas... Alors un petit peu avec la DRAC, mais en fait la plupart des projets que je monte sont financés par des appels à projets, notamment des services de l'État, de l'ARS, la, euh, la drdj ainsi de suite, euh, la DILCRA, enfin bref, bref plein, plein de services de l'État ou même de collectivités locales. Et je fais à peu près, on va dire, une trentaine de dossiers par an. Voilà. Et, je, et moi, mon poste, il est dédié en partie à ça, quand je ne suis pas au syndicat ou ailleurs. Mais voilà. Et c'est ça, ce problème-là. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment une ligne éducation-média, comme depuis 2015, on nous dit « il faut y aller sur l'éducation-média, il faut, faut faire des actions et tout », s'il y avait vraiment une enveloppe dédiée et qu'il euh, voilà, y avait un droit de tirage par rapport à des actions qui euh, sont pertinentes et qui répondent à des besoins et des enjeux sur le territoire... Ça serait beaucoup, beaucoup mieux. Et puis il y a un mot qui a été évoqué, c'est la question de la décentralisation. Il faut... Euh, là, je reviens un peu en arrière aussi. C'est vrai que le, le fonds de soutien et, et l'aspect radio associative n'étaient pas rattachés directement au ministère de la Culture, parce c'était géré par le cabinet du Premier ministre. Quand il y a eu la refonte du ministère de la Culture, on a été intégré au sein de la DGMIC. Sauf que, en fait, sur les territoires, ça n'a pas suivi. Ça pas suivi, Enfin, ou très peu. Il y a quelques conseillers médias aujourd'hui qui ont été mis en place, notamment au Pays de la Loire depuis 2012-2013. Mais dans beaucoup de régions, effectivement, la question des médias et la question de la radio associative n'est pas évoquée. Et donc, Soit effectivement, quand on veut monter des projets, on va voir le conseiller Drac Musique, le conseiller Drac Audiovisuel, mais il n'y a pas de conseiller vraiment qui est au fait de ce que font les radios associatives. Et souvent, nous, on nous dit, enfin, moi, voilà, il y a 4-5 ans, maintenant ça s'est amélioré, mais on nous disait, bah, allez voir, vous, de toute façon, vous avez les fonds de soutien que vous n'avez pas besoin pour faire l'éducation média ou pour faire des projets de création. Donc c'est vraiment un problème. Et puis d'autant plus que derrière, le ministère de la Culture, euh, je, tout à l'heure, je citais l'exemple du cinéma, du l'audiovisuel, a un effet moteur qui peut être à la fois localement pesé pour engager les collectivités locales sur notamment des actions d'éducation média, qui, effectivement, sont très méconnues, en fait, des collectivités locales. Sur l'éducation à l'image, le département, la région et les communes sont engagés avec les DRAC sur un plan de financement et sur un plan de développement d'éducation à l'image. Et sur l'éducation aux médias, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Juste pour terminer... Euh, le... Donc ça, ça viendra que s'il y a vraiment une politique publique qui vient du ministère et qui, qui descend au niveau des dracs et qui engage en fait l'ensemble des collectivités locales. Sûr, là, euh, le, le rapport de financement, puisque Nicolas, en début de, de session de débat, en, en, parlait de, 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 de à peu près 70-80 millions, c'est pareil. Ça, ça serait bien qu'on ait des chiffres par le ministère sur l'ensemble des, des budgets des radios associatives, euh, le FSER c'est 31 millions d'euros. Ça veut dire que les 50 millions supplémentaires sont abondés par des financements complémentaires que les radios associatives vont chercher auprès notamment des collectivités locales, et d'autant plus aujourd'hui, auprès notamment d'autres euh, formes de financement, qui est le financement participatif, qui sont euh, des financements de mécénat, qui sont très compliqués à, à mobiliser, euh, parce qu'on n'a pas euh, voilà, de, des effets leviers comme euh, le peuvent l'avoir des grosses structures, euh, ou des euh, opéras, Enfin, voilà, qui sont connus. Et la question de la notoriété, effectivement, est très importante à ce moment-là. Donc tout ça, il faut que ça, ça redescende aussi auprès de nous, nos, nos élus locaux, auprès de, des services de l'État. Euh, voilà. C'est important, à un moment, que le ministère de la Culture soit aussi le, ce vecteur-là euh, dans les territoires et de, de conserver la question de l'égalité euh, des financements.
0: — Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaiterait dire quelque chose, n'a pas
8: encore parlé et je voudrais juste remercier la SCAM aussi, parce qu'on a parlé de création radio, et, et, de, et voilà, Sandrine Ferra qui, qui est là, euh, voilà, je, je sais pas si On n'aura pas SCAM, beaucoup mais, mais la finalisé SCAM, sur les propositions, la, la hein, sur les qui...
0: idées, l'imaginaire, etc., euh, c'est un peu dommage. Hein.
8: Et la SCAM qui apporte des financements ah. et soutient les auteurs, c'est important de
0: le dire. Une intervention de quelqu'un qui n'a pas encore parlé.
9: Oui, alors c'était une question pour euh, nos élus qui sont présents ce soir, donc c'était... Comme on l'a dit tout à l'heure, on avait des problèmes de on a des problèmes pour, pour chercher du financement et ce genre de choses, donc on est sans cesse en train de chercher du financement. Ça, en fait, euh, on va on va continuer de le faire, mais vous avez euh, à un moment donné, vous avez éludé le fait de pouvoir, <coughs> de pouvoir euh, mettre en place euh, une enquête, euh, vous vouliez, une, une enquête qualitative, quantitative, et c'est quelque chose que nous on ne peut pas faire, euh, même en même en même en association, même en fédération.
2: Faut déterminer quels sont les critères qui permettraient de ouais. mettre en valeur euh, justement toute la création de valeur que vous faites. Et ce n'est pas forcément euh, ceux qu'on vous demande pour euh, les justement les demandes de subventions qui vont être finalement les plus intéressants à regarder au global. Je pense que euh, effectivement vous avez besoin qu'on les identifie, qu'on puisse vous aider à les faire. Mais euh, pour le coup, euh, je pense que vous, avez, vous en avez déjà beaucoup. Il faut, faut les rendre plus visibles. Non, mais justement, on comment on peut vous on aider à les rendre plus visibles
9: comment on pourrait faire un état des lieux au niveau national avec vous de euh, se Mais je pense que vous qu avez besoin. déjà
2: au sein de chaque euh, structure déjà beaucoup de données et déjà de les échanger entre vous vous allez voir que vous allez avoir plein de choses qu'on pourra
4: compléter après.
0: Madame Ferrand de la Scam, je crois qui veut intervenir, qui n'a pas encore intervenu donc euh, voilà.
4: Oui, bonjour, je voulais pas ouvrir le débat sur les droits d'auteur. Euh... Je ne parle pas au nom de la SACEM, mais c'est vrai que nous aussi à l'ASCAM, on est une société d'auteurs et on perçoit les droits via la SACEM et l'argent que les radios associatives versent. Donc nous avons notre part à jouer pour rémunérer les créateurs. Et donc vous le rappeliez tout à l'heure, M. Morera, les radios, c'est aussi des vecteurs extrêmement importants de la, création, de la création sonore que nous défendons au travers de la société SCAM qui représente 40 000 auteurs, dont 6 000 auteurs de radio. Euh, effectivement, je vois que Loïc Chusseau a le livre blanc que nous avons édité l'année dernière qui vous donne roi, quelques chiffres. Quelques chiffres, euh, évidemment, ils ne sont pas. Euh, C'est un regard précis, ciblé sur le répertoire de la SCAM, donc ce n'est pas. Euh, exhaustif mais ça a toujours le mérite d'exister. L'ASCAM aussi gère donc des droits d'auteur et c'est une ressource pour les auteurs, les créateurs, de documentaires, de reportages, d'entretiens, de chroniques, etc. et d'essais radiophoniques et de créations sonores telles que vous les développez dans vos, dans vos antennes.
0: — Avant de conclure avec M. Morera, je laisse encore la parole à M. Poulain. On conclura avec M. Morera. Et on dira juste merci à tout le monde. Et rendez-vous pour la suite. —
9: Alors moi, j'adore les données, évidemment, en tant que chercheur. J'adore apprendre tout ce qui se passe, etc. Donc oui, je suis, ça m'intéresse. Mais je voudrais que vous vous méfiez de la quantification de la société. Là, on est dans le big data. Il euh, faut tout compter. Euh, si vous voulez compter votre audience, si vous voulez compter des choses comme ça... enfin pour entrer dans, dans des choses, euh, je pense que les radios associatives produisent euh, des contenus, euh, font de la création, euh, produisent de l'information. Et j'ai l'impression que l'information aujourd'hui... Alors ça, voilà, le data a beaucoup. Vous voyez, les GAFAM, c'est le data. La, la RGPD, là, on sent que c'est quelque chose d'important. Par contre, l'information, on a l'impression que ça n'a pas trop de valeur, finalement, le journalisme, etc. Et euh, voilà. Donc euh, méfiez-vous quand même des, des, du, du quantitatif. Voilà, le qualitatif, euh, ouais, bien sûr.
0: Et on termine avec l'imaginaire, 30 secondes pour Monsieur Moreira et après on se dira merci et au revoir.
1: Non, je dirais juste 30 secondes que les équipements publics du ministère, les équipements publics, les théâtres nationaux, les, les écoles, tous ces équipements publics qui irriguent le territoire, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour exister. La communication de leur programme de leur saison de leur activité, ça passe par nous. Et ça c'est fondamental, c'est c'est une logique d'économie ça. C'est une logique d'économie. Les moyens investis dans un théâtre, il faut investir dans la radio parce que c'est ce qui fait que ça a une cohérence avec l'investissement dans un théâtre. Donc euh, ce cercle-là vertueux il est, il est important. Okay. Lorsque je vais voir l'ensemble des structures culturelles de Marseille, on se présente radio publique locale de proximité. Et c'est qu'en tant que nous sommes une radio publique de proximité, que nous leur demandons de cofinancer le financement de la radio. Et certains d'entre eux le font. Les FRAC, les théâtres euh, nationaux, les centres dramatiques régionaux le font. Et je pense que c'est là l'enjeu qu'il faut aussi avoir, c'est-à-dire une politique globale du ministère de la Culture, et pas une politique par secteur, une politique globale du ministère de la Culture, de penser qu'on ne peut pas développer il est un centre dramatique quelque part, sans développer le tissu qui va avec et qui permet que ce centre dramatique existe.
0: Il est 21h30, je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis ici, parce que c'est un endroit quand même important pour la parole. Elle a été partagée, merci à Parole Partagée, merci à tout le monde. Et on va boire des coups, tout le monde est invité à la soirée.